3: Les acteurs
1: The actors sont à l'aise dans leur personnage, l'équipe est bien soudée, les problèmes personnels ne comptent plus
4: Le cinéma. Reste. Vers Bonsoir tout le monde, il est 20h et jusqu'à 22h. C'est parti pour 2h d'extérieur nuit l'émission qui fait son cinéma. Et oui, 2h car 31 décembre oblige. On dépose ce soir le bilan 2014 de l'année ciné. Ce qu'on garde, ce qu'on jette, ce qu'on rejette, les chroniqueurs feront pour vous ce soir le tri pour nous garder de cette année qui se termine dans quelques heures que le meilleur du meilleur. Et bien évidemment, nous vous révélerons le petit chouchou, le premier de la classe, le top du top d'extérieur nuit en fin d'émission. Mais avant de faire le bilan et de s'affronter dans le désormais célèbre quiz de fin d'année, on n'oublie pas les retardataires de 2014 qui sortent aujourd'hui. Au programme donc la claque... Here, la baston de Riot Club, la chevrotine de Cold in July, le carton de la famille Bélier, le surgelé Dumb and Dumber et le retour de quatre garçons dans le vent. Allez 2015 c'est pour bientôt, mais extérieur menu Maxi Best of 2014, ça commence maintenant.
3: When it feels scary to jump, that is exactly when you jump. Otherwise, you end up staying in the same place your whole life. That
4: I do. Attendez, attendez, vous étiez là, tranquille, en train de peinarder avec ma voix sensuelle dans vos oreilles, oui sensuelle, ne vous cachez pas, je le sais, je le vois, vous pensiez comme ça, tranquillement, pépouze, que l'année ciné était terminée, halte-là, malheureux, et si le plus grand film de l'année sortait seulement aujourd'hui, et si l'œuvre maîtresse de 2014 sortait son nez le 31 décembre, et si ce film était signé JC Chandor, avec Oscar Isaac et Jessica Chastain A Most Volunteer c'est son nom, en salle dès aujourd'hui. nous plonge dans le quotidien torturé d'un jeune entrepreneur qui veut à tout prix sauver sa moralité, mais gagner de l'argent sans se salir les mains, est-ce vraiment possible C'est la question que pose JC Chandor dans ce très très grand film qui est véritablement, je pense, l'un des plus grands films de l'année c'est étrange que ça sorte le 31 décembre mais c'est vraiment comme ça. C'est un film radical un film extrêmement euh, maîtrisé, c'est un faux euh, gangster movie, c'est ça tout l'intérêt du travail de Chandor. On l'avait connu avec Margin Call, qui était un film sur euh, les, les traders et comment petit à petit il transformait le, le, la salle de, 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 des traders dans une espèce de théâtre où, les, où les, les, la parole devenait euh, menaçante avec All is Lost, avec euh, Robert Redford il transformait euh, Robert Redford en survival dans, sur un bateau. Ici il transforme Oscar Isaac et Jessica Chastain en personnages de film noir. Jessica Chastain est une fan fatale comme on n'en fait plus. Elle est absolument extraordinaire dans ce film qui à mon sens et peut-être ce que le cinéma américain peut faire de plus euh, impressionnant de plus politique aussi euh, sans même s'en rendre compte euh, sans même nous en rendre compte JC Chandor nous raconte que le rapport entre le libéralisme et la criminalité euh, c'est-à-dire comment un entrepreneur petit à petit est obligé de sombrer dans la criminalité pour euh, maintenir son business il, il dirige des camions de pétrole euh, et vraiment ce qui est très très impressionnant c'est la mise en scène de Chandor c'est-à-dire ça ne paye pas de mine comme ça au départ c'est un film très très sec très très sobre et petit à petit il construit une tragédie qui vraiment vous attrape. C'est un film très très brillant. Euh très majestueux aussi dans sa manière de traiter les personnages. On pense à Shakespeare, évidemment. On pense à Sidney Lumet aussi. Et moi, bizarrement, euh, j'ai pensé pendant tout le film à Fassbinder, à quel point le cinéma de Chandor tient sur une question qui euh, hantait Fassbinder, cinéaste allemand, qui est la question de l'éthique. Finalement, à quel moment on, 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 fait, euh, on, on sombre avec son éthique À quel moment on est obligé de se renier pour avancer C'est ce que raconte Homos euh, Violent L'idée du titre, c'est que le film se passe en 1980 à New York, l'année la plus difficile, la plus violente, euh, soi-disant... Euh, euh, dans, de l'histoire de l'Amérique. Et tout le génie de Chandor, c'est justement de mettre en fond sonore comme ça cette violence-là. On entend à la radio plein de meurtres, des séries El Killer, on entend la mafia qui petit à petit prend de plus en plus de place. C'est vraiment un film extrêmement complexe, extrêmement brillant et en même temps d'une limpidité et d'une lisibilité assez puissante. Euh, je crois vraiment qu'on tient avec J.C. Chandor euh, l'un des grands, grands cinéastes euh, euh, du futur. En tout cas, ce film devrait l'imposer. Et bizarrement, je me demande si ce film-là ne pourrait pas être celui qui remporte tous les Oscars
5: moi, je me, je, ça me faisait penser beaucoup au parrain, surtout la deuxième partie du parrain en voyant la bande-annonce. Enfin, euh, Oscar Isaac, me, je trouve, ressemble à cette silhouette d'Al Pacino dans ce, oui, dans on, ce grand oui. impère. Et le, la problématique du parrain, c'était justement comment faire passer l'argent de la mafia dans l'économie euh, officielle, l'économie réelle. Là, j'ai l'impression que c'est plutôt l'inverse.
4: Alors, en fait, l'idée du film, c'est de, de vraiment se construire comme un faux gangster movie. Donc, on pense au parrain aussi, on pense même au film de gangsters des années 40, mais petit à petit, c'est plutôt un film noir qui se met en place, c'est-à-dire qu'il y a un mystère qui est plutôt à l'intérieur des qu'à l'extérieur et ce qui vraiment construit la, la tension du film c'est que petit à petit le personnage de Scar Isaac est comme dévoré par la peur puisque vraiment le, le film raconte comment la peur de perdre son empire le dévore petit à petit et l'oblige à passer de l'autre côté il y a un, un côté un peu faustien je ne vous dirai pas qui est le diable dans le film euh, il y a quelque chose vraiment d'à la fois extrêmement quotidien extrêmement grandiose en même temps c'est un film très étrange je vous dis à la fois extrêmement complexe quand on plonge dedans et d'apparence extrêmement limpide J.C. Chandler n'est pas du tout show-off il n'est pas du tout dans la grande mise en scène c'est un peu l'inverse de ce qu'on avait l'année dernière le 31 enfin la, la fin d'année pas avec le Scorsese qui était euh, le Loud Wall Street qui avait mis pareil tout le monde chaos euh, là il y a quelque chose d'une espèce de radicalité de, de l'impidité du cinéma américain on pense évidemment à Lumette euh, pendant tout le film moi je vous dis il y a quelque chose de, de du cinéma de Fassbinder dans cette manière de, de cette cruauté qui qui, qui enserre petit à petit les personnages euh, je pense vraiment que euh, s'il y a un film à voir euh, ce 31 décembre pour terminer l'année alors peut-être pas pour parce que le film est un peu dark mais en tout cas c'est vraiment a Most Violent Year qui est vraiment le choc de cette fin d'année tout de suite, on passe à un autre film après le libéralisme tueur. Que font Michael C. Hall, Don Johnson et Sam Shepard dans un film bien noir et bien corsé Eh bien, ils se foutent la trouille, se foutent sur la gueule, se courent après et foncent tous ensemble droit dans le mur. Du noir très très noir avec le « Cold in July » présenté à la quinzaine des réalisateurs et qui sort aujourd'hui et qui devrait bien nous, nous réveiller de, de cette gueule de bois que nous allons avoir demain, pas vrai Melissa
6: Oh, Est-ce que ça nous réveille Je suis, je suis pas très sûre. Euh, Jimmy Mil Milkle, je sais pas. Jimmy Gull. Jimmy Cull, voilà. Euh, il fait partie de cette nouvelle génération de cinéastes américains qui euh, travaillent le genre. C'est ce que tu disais avec JC Shondor. Euh, je pensais aussi beaucoup à, à Blue Ruin. Je euh, pense beaucoup. Je pense beaucoup, ouais. Et euh, au cinéma de Jeff Nichols, enfin en tout mm -hmm. cas, c'est cette manière de prendre un, des, des, des films codifiés et de les, les travailler, de les transformer. Euh, le film commence vraiment comme un home invasion. Un im, oh, home oh, elle a vu, c'est 31. J'ai vu, ouais. Bu, ouais. Euh, père de famille, c'est un père de famille donc, qui est joué par Michael c. Hall, donc le héros de Dexter, de Six Feet Under, qui tue un homme en fait, qui, qui vient le, le cambrioler. Et on vient à l'acclamer en héros, c'est-à-dire qu'il a fait son job, il a protégé sa famille, il a tué un homme qui n'avait pas à être là. Et en fait, on en fait une figure héroïque et c'est quelque chose qu'il ne peut pas accepter. Il ne peut pas vivre avec l'idée d'avoir tué quelqu'un et que ce soit un acte qui soit considéré comme positif. Et puis le film mute en fait de tous les quarts d'heure, on va dire. Il y a une transformation du film.
4: Musical un moment ou pas. J'aurais
6: adoré. <rire> bah voilà. Ça aurait Moi, été tellement bien. Ah, avec Michael J'ai
4: quelqu'un. Hein, avec... <rire>
6: <rire> Ça aurait été tellement drôle. Ça aurait été bien mieux que ce qu'on a vu là, euh, puisque le voilà le, le film se transforme en, en revenge movie vraiment euh, qui fait penser à History of Violence de, de David Cronenberg avec ce, donc le, le père de, de la victime, enfin de la personne qui a été tuée, qui vient se venger euh, sur cette petite famille et enfin bon bref il y a des multiples rebondissements, il faut vraiment pas les dévoiler mais mais je trouve que c'est là le, le problème du film c'est que le film part vraiment dans tous les sens il teste tellement de choses que que ça que c'est presque plein de petits courts métrages qui sont mis euh, les, un brouillon. les uns après les autres ouais c'est un c'est très brouillon euh, je trouve que que, que voilà que enfin il, il, il prend des acteurs qui sont vraiment très différents quoi michael c. Hall qui est très mauvais dans le film qui cabotine il est qui... Affreux. mais il est affreux quoi c'est impressionnant il a <rire> presque non mais c'est presque une performance c'est un tour de force il est très très mauvais euh, voilà qui, qui joue vraiment Vraiment, c'est ce, l'anti-Dexter, c'est un, oui. un personnage voilà très propre sur lui et qui cherche en lui le noir. Voilà. Euh, tu as Don Johnson qui représente vraiment la, la série B et tu as Sam Shepard qui représente vraiment le film de, de genre très sérieux. quoi Et, et c'est ce mélange-là qui ne marche pas, y compris au sein du film. Et, et, et tout ça, en fait on sent que c'est vraiment euh, au service d'une mise en scène ce qui l'intéresse c'est moins son scénario que sa mise en scène parce qu'effectivement il y a une expérimentation dans la, dans la mise en scène notamment une scène finale où c'est en enfin c'est une comment on dit chromatique enfin, je sais pas c'est une couleur par plan enfin à chaque fois qu'il passe d'une pièce à une autre il y a une couleur différente c'est Godardien c'est Godardien euh, <rire> non mais il teste des choses dans sa mise en scène enfin le, vraiment les 15 premières minutes du film sont brillantes le film aurait dû s'arrêter là d'ailleurs et enfin et, il il y, a des, il y a des propositions, je pense que c'est un, un réalisateur qui peut avoir quelque chose, peut amener quelque chose, mais il faut vraiment qu'il travaille son scénario parce que ça ne tient pas
4: la route du tout. Un, un film théorique donc, plus qu'un un film organique, David
5: bah, Je même pas jusqu'à dire que c'est théorique. Euh, on, on parlait de, euh, justement des intentions de mise en scène. Je trouve que le, le film est, circule dans un brouillard stylistique, mais euh, absolu. Euh, C'est-à-dire que le film se passe aussi dans les années 80, en 1989, je crois. Et. Euh, et en fait, tout, tout est là, en fait. tous les, les artefacts des années 80 sont là, c'est-à-dire la problématique réganienne du, euh, du, du héros euh, qui, qui se fait justice lui-même, euh, de la musique électro, électro à la Giorgio Moroder un peu light, euh, des coupes mulets, des moustaches, des, des ah bah chemises si à des carreaux... C'est le cool que porte très bien Michael Sewell d'ailleurs. Mmh. Euh, et en même temps, le film est, est, ressemble à tous les films qu'on voit aujourd'hui. C'est-à-dire, euh, on dirait que c'est filmé avec un, un 5D, avec des couleurs légèrement désaturées qui donnent un effet un peu cool, un peu Instagramé. Euh, et ça n'a aucun sens. Enfin, je veux dire, déjà, on est dans, on est dans des deux espèces de velléités qui, pour moi, sont, sont. Pardon, on est dans deux <rire> espèces de velléités. <rire> non, mais je veux dire, il y a ces, ces deux velléités de mise en scène qui, qui cohabitent et qui, ne sont, qui sont absolument contradictoires. On sent que c'est vraiment euh, faiseur du point de vue de la forme. Et effectivement. Euh, uh, moi je, je suis passé dessus hein, dans un premier temps parce que, euh, que l'histoire effectivement nous accroche, c est, c est, ça commence un peu comme History euh, of Violence de David Cronenberg, sauf que euh, finalement ça accouche vraiment d'une souris parce qu'il n'y a pas euh, l'espèce le, le, de background qui existait dans, dans le film de Cronenberg et par dessus ça, on, oui, enfin euh, une espèce de, voilà, de scénario Hitchcockien, on tue un homme, enfin euh, l'homme le, 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 wo le workman euh, tue, tue un type euh, un, peu, un peu sans faire exprès, euh, la police lui dit c'est pas grave, c'est lui, en fait ce serait pas lui, ce serait un autre, mais alors qui est dans le scénario on est vraiment chez Hitchcock d'une certaine manière et en fait non, en fait pas du tout on va, on va pas plus loin que ça, c'est à dire que y a, ça, ça pose une foule de questions qui, auxquelles on ne répond jamais et le film je dirais même pas, devient un, 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 un revenge movie, c'est pas non plus un rap and revenge, c'est un snuff movie and revenge, enfin, c est, c est c'est le, le, le seul la, la seule catégorie le, enfin c'est au moins le film a le mérite d'inventer un
2: genre
5: réfléchissez ouais, je, je, bah, je vo, voyez le film pensez à Snuff Movie and Revenge <rire> c'est la seule catégorie possible dans laquelle on peut le placer et, euh, et voilà et, je trouve que même je revois là, la bande la, annonce l'affiche la, etc et je repensais à un film comme Nightcrawler qui jouait vachement sur l'affiliation avec Drive et j'ai envie de dire autant enfin euh, qui m'écoute pas d'ailleurs au réalisateur Jim <rire> Qu'à qu qu certains distributeurs, enfin, qu'aux gens qui vendent les films, en fait, arrêtez, arrêtez d'essayer de nous vendre Drive là où, où, où Drive c'est un, un one hit wonder. Voilà, c'est un, une, une comète. On va pas le, on va pas le refaire. Et même d'ailleurs, quand Nicolas winning Refn veut refaire Drive, il n'y parvient pas. Ça donne Only God Forgives. Donc, ça, je veux dire, ça, ça ne sert à, ça ne sert à rien de d'essayer de, de copier cette espèce de, voilà, cette, cette espèce d'événement d'une année. Et, et oublions, oublions ce film
4: du snuff movie and revenge avec de la velléité de mise en scène <rire> Pauline
7: euh, as-tu compris tous les mots de David déjà <rire> je, je vais laisser ça de côté <rire> euh, non je vous je trouve un petit peu, enfin je vais essayer de, de, de quand même de elle a bon cœur, Pauline voilà, voilà
4: c'est l'esprit de Noël qui qu l'habite c'est fini Noël <rire> <rire>
7: euh, non plus vrai. sérieusement euh, Jim Mickle avait, avait fait euh, oui. <rire> <rire> en
6: 2015, c'est la violence. C'est la violence,
4: c'est ça. Alors, on en est où Oui, le Grinch chat parlé, c'est exactement ça. Alors, on en est où avec euh, The Cold in July
7: Alors, euh, Jimmy Kell avait fait euh, l'année précédente un film qui s'appelle We Are What We Are, euh, qui était un film sur la famille et sur... Euh, remake de
4: Somos Loquei, un film oui. euh, argentin. argentin sur des cannibales.
7: Voilà, exactement, je ne savais pas que c'était un film. Eh ben, bah, de... écoute, Merci. je suis là, c'est mon travail <rire> Euh, et là, je trouve qu'il retravaille aussi cette espèce de American Way of Life, c est, c est, cette valeur de la famille euh, un peu puritaine, la famille absolument protégée, etc. Et pour moi, la première moitié du film est absolument brillante. Quand je l'ai vu, je me suis dit, Oh là là, on tient, on tient un grand film. Enfin, ça va, ça va être tu incroyable. Ah oui, mais complètement, complètement. Euh, et le problème, c'est que le film bascule dans sa deuxième moitié, dans un second degré euh, euh, plutôt sympathique, ma foi, mais pas, pas du tout... Euh... Second degré,
4: c'est-à-dire c'est une parodie C'est quoi euh,
7: Comment dire Avec l'apparition du personnage de Don Johnson, il y a un espèce ouais, déjà, de côté drôle, cool. Euh, ouais. euh, non, mais il amène... Euh, le personnage en lui-même a des réparties assez cinglantes et, et il est complètement décalé par rapport aux deux autres. Donc du coup, ça... Ouais, un espèce de second degré presque parodique, effectivement. Effectivement. Euh, du coup, qui, moi, me coupe du film, et bon, vous l'avez remarqué, il y a un espèce de changement de ton qui, qui est contradictoire, effectivement. Euh, après, vraiment, moi, cette première partie, je trouve, est fascinante. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous sur Michael C. Hall. Mmh. je trouve qu'il s'en sort pas si mal que ça bon après, je n'ai pas, pas vu Dexter, je n'ai pas vu sex Thunder d'où elle parle, ah d'où elle ah parle, est qui est cette personne qui es -tu <rire> <rire> et donc voilà, je, je suis plutôt intéressée par ce que va faire quand même Jim Mickle par la suite après faut il faut qu'il arrête, il l'avait dit il s'est inspiré du cinéma sud-coréen qui mélange, qui est, qui est constamment un mélange de genres. et là je trouve qu'il l'a fait de façon trop, trop brutale et trop, trop évidente quoi. Donc, le euh... ramen
4: était trop salé quoi, c'est ça le quoi C'est <rire> vrai que jeu le, jeu le même film
5: avec des coréens ça serait peut-être passé en fait, dans <rire> le même
6: non mais le problème, non, de, ouais. le problème oh de ce film c'est que c'est des, des cinéastes qui se sont biberonnés à Tarantino et qui essayent de refaire du Tarantino sauf que c'est ce que les rejetons de Tarantino font de plus et mauvais Et qui quoi. ne connaissent rien à la série B finalement mais Exactement, c'est-à-dire qu'ils prennent le cool des films de Tarantino et ils en font absolument rien d'autre quoi. Et, et, et le film voilà, est vraiment sur la question de la morale le qui est-ce qu'on a le droit de tuer et qui est-ce qu'on n'a pas le droit de tuer entre guillemets c'est nul ouais. Le
5: méchant du film travaille quand même dans un vidéoclub voilà. <rire> bon, bah,
7: Juste ouais. euh, revoyez, si vous aimez les films de Vengeance, euh, Voyez Blue Rhin, dont tu as parlé de Jérémy Saumier qui est vraiment bien.
4: Bouhou Jim Mickle, on n'aime pas ton Cold in July pour le 31 décembre C'est un peu la douche froide pour Cold in July. Allez, des jeunes garçons mmh. Et c'est pour ça que Justine s'installe à la table. Après, les papis font de la série B, voici les cogneurs ados de The Riot Club. Après avoir brisé nos petits cœurs de midinette avec une éducation, Lone Scherfig remplit avec ce vrai faux teen-movie rétro-so-British sur une société secrète qui fait rêver des jeunes étudiants de quoi se mettre sur la gueule avant le réveillon, pas vrai Justine
8: Et je pensais aussi que ça allait être la foire du string, mais j'ai été bien bien déçue. La foire du string, c'est-à-dire ah, La -à foire à dire... du string, parce que quand tu dis, bon, il y, y a une dizaine de, 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 de Britanniques absolument magnifiques qui évoluent dans une sorte, parce que le, le film se transforme vraiment en, en huis clos, tu te dis, waouh, mais ça va être absolument incroyable À quel moment ils arrachent leurs vêtements et en fait, ils arrachent pas leurs vêtements, ils arrachent, vêtement, ils arrachent le, le papier peint du mur. Donc c'est quand même... <rire> c'est quand même mais qu ce,
4: que ce cinéma Mais qu'est-ce que c'est que ce Et cinéma
8: voilà, moi Alors, le, le film, il y a des choses qui sont, selon moi, très intéressantes à, à sortir du film, mais ça reste quand même un film vide. C'est sans grand intérêt il euh, y a des choses à la base, base c'est une, une pièce c'est une pièce de théâtre qui, qui s'appelle euh, poche qui est une pièce de théâtre réalisée par par une femme qui s'appelle laura wade il me semble et euh, elle avait enfin elle a eu l'idée de faire cette pièce de théâtre euh, en menant des recherches sur la les je la jeunesse privilégiée euh, londonienne et donc il y a des choses euh, qui il euh, y, y a des choses qui sont euh, donc ça reste une fiction donc parce que il y a eu pas mal de, de critiques comme quoi peut-être que elle parle du, du brighton club ou je ne sais plus quoi enfin bref le, le club dans lequel... Un film à clé quoi Euh... Peut-être. <rire>
4: <rire> C'est-à-dire un film dans lequel il faudrait lire quelque chose d'autre qui représenterait la vérité.
8: Ah merci, merci.
4: Mais ma de preuve. rien <rire>
8: Non mais c'est le 31, mais...
9: on est tous bourrés, ça c'est normal.
8: Là, je suis claqué, je suis claqué. <rire> et, et en fait, euh, il y aurait une métaphore et une critique en fait, du club dans lequel euh, l'actuel Premier ministre euh, aurait euh, évolué, et blablabla. Mais en fait, ce n'est pas le cas. Ça reste une fiction, mais il y a des faits qui sont quand même euh, réels, comme ce, ce huis clos qui, qui se veut être... Euh, il, loue, euh, il loue une salle dans, 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 dans un restaurant et, euh, et il cache tout. Et à la fin, il, il, rembourse, euh, il rembourse les frais. Donc on a, on a un huis clos interminable où ça commence en, 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 en un dîner et après ils, ils finissent par par absolument tout défoncer jusqu'à arrive jusqu'au moment où arrive un, un certain drame mais euh, donc il y a des choses voilà, qui sont intéressantes et moi ce qui me plaît dans ce film c'est le côté girl power parce que tous les hommes, tous les hommes ont un comportement euh, moutonnier où, euh, et ils, don, ils en deviennent plus cons les uns que les autres donc on, on finit par même pas les trouver beaux ces petites gueules d'amour parce qu'ils sont tous <rire> absolument insupportables on les déteste ils sont imbus de leur personne ils, euh, ils, veulent, ils se veulent euh, la représentation euh, d'une du, du, élite euh, d'une du, du, élitocratie d du, absolument et de, du, du, du futur en fait c'est une certaine image du futur euh, qui, qui est assez détestable et j'en parlais justement avec euh, Émile juste avant euh, l'émission. Ça... Mais nous n'étions pas là. Mais vous n'étiez pas là, c'est pour ça que je vais, je vais le dire <rire> tout de suite. Moi ça m'a vraiment fait penser dans, dans, dans le discours juste à American Nightmare quand à ces jeunes qui arrivent euh, pour, pour, tout, pour tout défoncer et qui veulent absolument tuer les SDF, hein, tout, tout ce qu'ils considèrent comme étant des, les, les handicaps et euh, les freins à la société euh, d'aujourd'hui et les gens qui ne doivent plus être là et il y a, y, a y a un discours comme ça comme ils disent un peu, bas la pauvreté enfin, ils ont un discours qui est extrêmement quand même extrêmement violent dans la bouche de jeunes qui ont qui, qui viennent tout juste de rentrer à l'université, qui ont, qui, ont, qui ont 18 ans, et en fait c'est un peu effrayant. Et ce qui est beau dans ce girl, ce qui est beau dans ce girl power, c'est que les, les femmes, les seules femmes importantes dans ce, dans ce film, on va dire qu'il y a vraiment trois, trois figures féminines qui.. Qui, qui sont présentes qui et nous. en fait elles disent non à chaque fois elles, elles leur disent à chaque fois fuck off et, et c'est pour ça que c'est
4: un film réalisé par une femme et
8: c'est un film réalisé par une femme absolument non c'est pas du tout un film réalisé par une femme si bah, si 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 est une femme <rire> 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 voilà et moi je laisse la parole à Emile
2: <rire> Emile le plus british d'entre nous ce Riot Club je suis pas sûr de prendre une carte de membre non j'aime plutôt la première partie que je trouve très réussie sur ce truc qui est vraiment difficile de comment montrer des petits cons c'est exactement la même problématique que dans la crème de la crème comment montrer des petits cons dans un entre-soi euh, sans tomber dans la, dans la critique. et en, Je trouve que le film a une vraie acuité pour montrer la, les rapports de force qui s'établissent entre ces gens qui viennent tous de la très très haute société anglaise et comment on se met en, en place de manière quasi immédiate un jeu d'influence entre eux. ça Je trouve que le film le fait très bien. Et par contre... Là où je trouve que la faiblesse du film devient sa force, c'est que le film est très, très... Oula, attends
4: Là où la... je trouve que la faiblesse du film... La faiblesse du, du film, film c'est-à-dire
2: la, la platitude absolue de sa mise en scène devient et sa force, c'est que la pièce de théâtre, je pense, était complètement moralisatrice, c'est-à-dire montrait la dérive euh, qu'à un moment... Sectaire un, acte... un peu, ouais. Ouais, c'est ça. Et il y a un moment, il y a un acte que commet un des personnages dans le film qui lance tout un tas de questionnements moraux, en fait, et en les accusant. Et en fait, cette mise en scène très, très publicitaire... Euh, qui, qui magnifie un petit peu tout, euh, les films comme si c'était pas grave. Et comme si, en fait, ce qu'ils avaient fait, au fond, bah, euh, le, le scénario le considère comme un acte déterminant, mais au fond, on a l'impression que la réalisatrice en fait un, un détail. Et du coup, c'est assez intéressant parce que ça diabolise beaucoup moins, de manière beaucoup moins forte, euh, l'acte de ce personnage. Et du coup, on en vient à, à avoir un jugement peut-être moins dur euh, qu'on aurait eu sur les personnages si ça avait été une mise en scène à la haine extrêmement froide donc je trouve que cette le film est plus absurde... sarcastique que méchant du coup voilà je trouve qu'on une... en... on tombe dans un ton qui est relativement intéressant euh, qui est un, un ton je sais peut-être un, un... enfin on est dans la comédie quoi alors que si on avait été vraiment dans le drame franc et dans... on, on aurait je pense passé un moment beaucoup moins agréable et du coup, je trouve que voilà ce... le fait qu'elle ne soit pas une si bonne réalisatrice que ça, la sauve un peu, c'est ça que je trouve, je trouve pas mal, finalement, dans, dans The Riot oui. Club. Et l'interprétation est assez juste, non, en plus, les, les,
8: les acteurs sont quand même tous... Euh, sont,
2: sont Son Ils Sont Beau. tous
8: très très bons, et très très beaux, si tu veux, Périne. Ouais. Après, <rire> après euh, euh, le, le, le film, pour moi, n'atteint pas euh, le, le, le brio d'une éducation. Enfin, pour moi, il n'est il est pas aussi, euh, aussi excellent, même si je ne trouve pas forcément qu'une éducation soit un film excellent. Donc... Si... Euh, pas, pas, pas Mais qui est Par cette contre... Contre... personne qui parle bah... de tout à l'heure Ah bah ça suffit, il n'y a qu'à voir le film
6: Et... une, une voix
2: entre le studio Et... c'est ça
6: sur la feuille de Justine, il y a quand même marqué « Amoureuse de Mike
8: Irons <rire> ». Voilà. Je suis tombée amoureuse de, Mike... de Max Irons. Merci, Mélissa. Non, par contre, j'ai aussi lu qu'à la base, Robert Pattinson devait être l'un des, des, des acteurs, acteurs principaux euh, du film. Et en fait, heureusement euh, qu'il qu <rire> qu Qu'il n'est pas là Non, heureusement qu'il a refusé. Parce que là, ce qui est intéressant, c'est que c'est des, des têtes connues, mais qui ne sont pas non plus des superstars. Et je pense que ça aurait attiré en salle une, une jeunesse qui n'aurait peut-être pas compris non plus les enjeux du film euh, qui qu serait allés juste pour Robert Pattinson et peut-être qu'ils auraient fini par tout défoncer dans un restaurant pensant que c'était ça le message du film donc du coup euh, c'est très très bien en fait que euh, le, le casting est très bon c'est très bien joué euh, ça, ça manque de, de contenu quand même
4: The Crème de la Crème anglaise The Riot Club en salle dès aujourd'hui bah, pour terminer les sorties de la semaine Melissa nous a trouvé un documentaire russe
6: Un petit documentaire qui russe Qui
4: s'appelle Territoire de la liberté Et eh bien
6: c'est à toi <rire> Territoire de la liberté donc réalisé par Alexander Kuslenslov euh, <rire> voilà euh, donc il suit en fait euh, la vie d'une communauté euh, qui vit euh, non loin de la ville et qui en fait euh, a créé une communauté autogérée euh, donc ils sont en plein milieu de la Sibérie ils ont créé donc leur, euh, leur logement ils s'autogèrent énergiquement enfin voilà c'est vraiment l'idée d'une communauté qui vit en marge de la société et euh, le le, le l'idée du film c'est de montrer donc en fait le réalisateur euh, vit dans cette société euh, au quotidien et a voulu montrer en fait ce qu'était pour lui euh, l'idée de, de la liberté exactement c'est à dire que la liberté pour eux c'est effectivement de comme ils vivent dans un pays où c'est donc c'est les paroles du réalisateur il dit que c'est ils vivent dans une liberté factice on leur fait croire qu'ils sont libres mais en fait pas du tout euh, l'idée de, de la liberté totale c'est justement de se, de se couper euh, de cette société là et d'aller vers autre chose et euh, en l'occurrence, donc aller vivre dans cette, dans cette campagne de Sibérie. Euh, et le, le, le film montre vraiment ça comme une espèce de journal intime. On voit leur quotidien. Il n'y a, a pas vraiment de, de, de suivi euh, d'histoire. C'est vraiment du, du quotidien pur. Donc euh, des petits déjeuners, euh, des marches en montagne. On va couper du bois. Ça a l'air euh, sympa <coughs> Et, et surtout montrer euh, donc ils escaladent des rochers euh, qui s'appellent des stolby et en fait pour eux c'est ça la liberté ça veut dire qu'ils sont ils peuvent escalader donc ils escaladent à main nue enfin avec des cordes toutes petites fin, de, de pouvoir monter le plus haut possible oui <rire> ça te paraît bizarre pas. non non ça a l'air sympa c'est des cas, gens qui escaladent des rochers c'est ça qui est, voilà ouais. mais mais non non mais en fait l'idée c'est de vraiment de montrer ce c'est ce, le problème du film c'est qu'il il met pas le contexte historique de, de cette communauté c'est-à-dire c'est une communauté qui existe depuis des années et qui a été complètement euh, euh, qui a subi des années de répression en fait, pendant les, le système soviétique parce que ce sont des marginaux et qu'ils n'acceptent pas en fait, de, de, de suivre euh, de poste suivre postes
4: hippies ces postes tout ça
6: ouais complètement complètement euh, le souci du film vraiment le souci du film c'est que c'est un suicide absolu de sortir ça en salle <rire> non mais c'est vrai c'est un film c'est un, un documentaire qui aurait dû être raccourci et qui serait passé sur un voyage spécial et on en aurait parlé on l'aurait vu on se serait dit ah oh, c'est cool quand même enfin voilà escalade que... des Rochers non mais enfin, il n'y a, a pas de mise en scène, c'est-à-dire que le, le, le réalisateur il escalade des rochers, il met sa caméra sur son épaule et tu vois, euh, tu vois ses pieds qui marchent. Il faut et... préciser que
4: Mélissa <rire> fait l'épaule qui bouge en même voilà. temps dans le studio. C'est un côté danse des non canards, c'est voilà, assez cool.
6: Voilà. C'est le souci du film, c'est qu'il n'y a pas de mise en scène, il n'y a, a pas vraiment de propos, si ce n'est de, voilà, de montrer ce, ce, ce quotidien. Et, et c'est dommage, moi je trouve que ce genre de film n'ait plus la place à, à la télévision parce que c'est typiquement un film qui serait passé à la télévision et ça. Voilà, on, on se serait dit c'est cool, on a découvert une nouvelle communauté, on a découvert. Effectivement, on découvre des choses qu'on ne connaît pas mais de là à aller en, en, le voir en salle ouais il y, bon. y a une limite mais voilà en tout cas moi j'ai appris plein de choses et euh, ça m'a donné envie de relire c'est quoi La cabane de Sibérie ou un livre incroyable où c'est un auteur français qui raconte il se met ah, euh, Sylvain Tesson ouais, euh... ça. comment ça s'appelait ben voilà. Voyage en Sibérie,
4: ou... ou carnet
6: de Sibérie, ou oui. la forêt, la maison dans la forêt, enfin fin voilà. fond de la Sibérie, je ne sais pas. <rire> non, mais c'est passionnant en la fait. C'est un, un territoire tellement à l'opposé de ce qu'on vit nous que. que,
4: que eh ben, Melissa a appris des choses, ça s'appelle le territoire voilà. de la liberté. C'est en salle les aujourd'hui, juste après une petite pause musicale. On rattrape <rire> les sorties de la semaine dernière avec le carton annoncé de la famille Bélier. Ah, ben oui, c'est le carton annoncé du moment La famille Bélier d'Eric Lartigault estampillé, film qui fait du bien, fait battre le petit cœur des Français sur fond de surdité, de concours de chant et de Michel Sardot. Alors, Émile, beau sentiment ou bon sentiment
2: Euh, non.
3: <rire>
4: euh non, mais, non. Non, mais, mais, mais encore a dit non.
2: Non, mais je vais être assez court sur le film parce que je pense qu'il y a malheureusement pas grand chose à en dire. Euh, pour moi, c'est un film carton rouge. C'est-à-dire que euh, <rire> ça va d'invraisemblance en invraisemblance, ah ouais. d'incohérence en incohérence. Et je vous. Enfin, pour moi, c'était parfait pour un Prime M6. Euh, Puisqu'au début, on a ce carton euh, M6M. Bah, mmh. Pourquoi ils ne l'ont pas pris en, en prime, euh, en, en téléfilm. téléfilm, plutôt que de le sortir en salle, qui est pour moi une. Fin, le, la laideur visuelle du film m'a fait mal aux yeux pendant 90 minutes. Mmh. Donc voilà, je pense qu'il n'y a, a pas grand chose à sauver du film. L'interprétation est très grossière. Ouais. Et Michel Sardou dans les oreilles, ce n'est pas possible.
4: C'est un film qui fait vraiment saigner les yeux, les oreilles. Il y a, y a un truc qui est quand même très déstabilisant parce qu'on dit toujours que la critique et le, et le public sont divisés. Euh, moi, j'ai vu le film il euh, y a. Pas mal de temps, j'ai vu le film début septembre dans une salle avec des vrais gens qui se sentaient les vrais gens. Et les gens étaient. <rire> ça veut dire quoi euh, ça et différence. les gens étaient, mais dans un état de transe, c'est-à-dire de, 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 de plaisir, de rire. François Damien, ça arrive, les gens rient. Déjà, je ne comprends pas. Karine Viard, donc il faut quand même raconter, c'est l'histoire d'une jeune fille euh, qui vit dans une famille de sourds. Elle est la seule à ne pas être sourde et elle se découvre un talent de chanteuse et comment faire comprendre à ses parents qu'elle veut devenir chanteuse. Vous comprenez le conflit. Euh... Bah, ils n'entendent pas. Bah, ils n'entendent pas. pas. Voilà. C'est bien écrit. Ils ont temps hein.
6: pour écouter du Michel Sardou. Oui, et... Il voilà. vaut euh, mieux qu'ils ont.
4: Si vous voulez, le, le, le film a, a ceci d'intéressant qu'il met en avant donc, des personnages qu'on voit peu au cinéma. On les a vus un peu avec euh, The Tribe en version très très dark. Donc là en version très très joy, très très joyful. C'est le quotidien de, de, de sourds et, de, et, de, et, des, et des malentendants. Parce que je ne sais pas s'ils sont complètement sourds. Je pense qu'ils sont seulement malentendants dans le film. Parce que c'est un peu plus nébuleux que ça. Euh... Il y a quelque chose dans le film de très bizarre que Effectivement je suis complètement d'accord avec Emile On a l'impression de voir un téléfilm d'M6 En même temps le film est vraiment d'une vulgarité Qui est quand même assez étonnante Ils avaient une séquence où elle est obligée de faire le, donc le, le, la transition Entre ses parents et le monde Et donc elle, elle va avec ses parents chez le médecin Et on comprend que c'est une histoire de, de, de pommade à se mettre sur la bite enfin, C'est hyper gênant et elle fait la traduction entre ses parents Et moi je, je me disais mais non Enfin, Je n'ai pas envie de voir ça Mon, mon, mon corps n'a pas envie Alors le moment où il bascule vers Michel Sardou Là carrément Là carrément vous franchissez une, une frontière, c'est un peu le Mordor quoi, c'est dans un coup vous, vous, <rire> vous... ne revenez pas, ce n'est pas possible. Il euh, y a quelque chose de vraiment étrange, je ne sais pas si Emile sera d'accord avec moi, j'ai l'impression qu'Eric Lartigot prend donc ces personnages handicapés comme des débiles. En fait ils sont complètement débiles dans le film. Karine Viard, elle est complètement débile dans le film, elle est complètement con. -con. Je dirais pas débile mais
2: je dirais c'est presque pire, c'est des prétextes. Ouais il y, y a un truc euh, euh, clown euh, un peu étrange ouais, dans la manière de jouer. Un peu mais je trouve plus du côté de Karine Viard que du côté de François Damiens qui, qui lui, est mieux est, est peut-être un peu plus digne un peu plus, euh, et, un peu plus crédible dans l'emploi ouais.
4: et, et alors bizarrement le film tourne autour du, du sexe c'est-à-dire que le, le, le jeune frère euh, a sa première fois et, euh, et le fait jeune une frère au fait une allergie au la tête. Et ça n'a aucun sens. C'est-à-dire que vous vous retrouvez dans une comédie familiale toute mignonnette et tout d'un coup, ça parle de cul, on ne sait pas pourquoi. Et puis après, ça bascule. Avec... Il y a Eric Almostino qui est le seul personnage qu'on peut sauver, donc qui est le prof de chant odieux, qui déteste ses élèves et qui les méprise, qui est une caricature, mais au moins lui fait un peu le job. Et alors, ça termine, je vous le raconte, par une séquence finale de chial Alors, ça vient vous prendre les poils du nez pour les tirer tellement vous voulez chialer. C'est donc la gamine qui chante. Euh, je m'en vais là je pars je sais pas quoi là de, de... Je, vole. je vole de michel je sardou, sardou en, en chantant dans une salle et en signant le film donc en, en racontant les paroles à ses parents oui, oui, et tout le monde pleure des et là vous êtes obligé de chialer c'est pas possible c est, c est, vous êtes obligé de chialer parce que le, le film vous, votre cerveau est en train de couler en fait c'est pas des larmes c'est votre cerveau qui coule <rire> par les yeux petit à petit c'est un truc et en même temps je sais pas si emile sera d'accord avec moi c'est que c'est un carton et c'est calibré pour être un carton bah, oui.
5: Euh, je j'ai pas vu le film, mais, mais Emile pa Emil parlait d'un de, de, scénario qui va un vraisemblance en invraisemblance qu La qualité qu'on peut reconnaître au film, c'est d'avoir... Il euh, y, y a une espèce de service après-vente du film qui est un, un générateur de pitch aléatoire là, basé sur le, 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 le film sur qui est extrêmement drôle. Enfin, voilà, sur le site de Télérama ouais. c'est ça Il euh, suffit de cliquer, euh, on vous génère un pitch euh, digne de, de celui du film d'Eric Lartigau, mais, euh, mais, mais différent. Mais
4: c'est même pas un film d'Eric Lartigau, c'est réalisé en pilote automatique, enfin, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune mise en scène, il n'y a aucune... Oui, parce
6: qu'Eric Lartigau c'est pas si mal d'habitude.
9: Bah, c'est le mec qui a fait Prête-moi ta main quand même, mmh.
6: c'était ouais, plutôt le bien. C'est écrit
4: par la fille de Guy Bedos. Victoria Bedos. Ah. Ah.
9: Sœur 2 aussi. Sœur 2. Sœur voilà.
4: non, Mais alors pourquoi on n'aime pas alors que ça cartonne
9: Ah bah gros carton. Hein. C'est prévu euh... pour être. Euh... Parce ça parce on ça on a fait snub. plus de 120 000 entrées. On est des mais snob. On est cheap ça. mais snob. <rire> ça fait plus de 120 000 entrées en première journée, ouais, c'est très très bien.
4: Oui, oui c'est un gros carton et c'est vraiment prévu comme un gros carton depuis très longtemps. Mais le problème
9: c'est qu'il y a ça aussi au niveau de la promo. Moi je trouve que c'est un peu. Ils nous le mettent au fond du gosier. Il y a un truc sur n'importe quelle chaîne, n'importe c'est toujours, il parle du film même dans les chaînes d'infos de, 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 en continu il parle du film en disant le gros carton annoncé, la famille Bélier c'est presque on nous oblige à ce que oui. ça soit un carton et je pense qu'au bout d'un moment ça va peut-être même être contre-productif de faire ça parce que le film même sur le Parisien c'était écrit, il y avait la, la une du Parisien, c'était euh, la famille Bélier euh, le carton annoncé, donc à force de dire que ça va être un carton j'ai l'impression que les gens vont finalement pas y aller parce que ça fait une très bonne première journée faut, faut attendre les chiffres si du week-end mais faut voir si ça continue parce que je pense que les gens on ont presque eh ben, on été saoulés. On en déjà un peu
4: plus là si ça que
9: saoulé euh, d'avance euh...
4: Alors à Périne, c'est des chiffres carton ou pas carton
9: bah, euh, Première journée euh, très très correcte Mais bon, il s'est quand même fait euh, enfler par les pingouins euh, euh... enfin, ra
2: Rappelons-nous Qu'on vit dans euh... un pays où il y a 11 millions de personnes qui sont allées voir Dieu. 13, 13, 13, millions. 13 millions Donc Peut, Ça se fait. Je crois rien. que c'est
4: une bonne conclusion euh, Ils reviennent, on n'y croyait pas Mais ils sont revenus, Harry et Lloyd Les deux frappés de Dub and Dumber Ont repris le chemin des salles Depuis la semaine dernière, 20 ans après le premier épisode Ce nouvel opus qui pousse la débilité Très 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 très, très loin Est-il à la hauteur de son aîné David Absolument,
5: j'adore les frères Farrelly et Je ne suis absolument pas déçu euh, je, je pensais euh, justement En voyant ce film à Pourquoi je n'aimais pas 22 James Street Alors que j'avais adoré le premier euh, Parce que tu as pas... mauvais goût oui mais sans je... doute mais, parce <rire> mais aussi parce que euh, 22 Jump James Street se jouait en permanence de cette nécessité de faire des suites euh, mm -hmm. au point justement de, de mimer des, plein de suites potentielles jusqu'au numéro 30 euh, dans mm. son générique de fin euh, et de voilà de jamais prendre le, le problème au sérieux en disant en permanence mais ça va exactement se passer comme le premier c'est le même motif c'est le même pattern mm. entre guillemets euh, et ah là bon, finalement c'est le, le même pattern bon, c'est pas grave <rire>
1: euh,
4: c'est
5: ce <rire> ah, un anglicisme excusez-moi c'est pas grave et finalement Dom B'domemur 2 c'est pas, pas si loin que ça, c'est-à-dire qu'on va retrouver énormément de rimes avec le premier film mais euh, il mais y a une vraie volonté Est-ce que tu veux dire que c'est un film palimpseste Oui, le film serait réécrit effectivement sur, sur sa première version Arrêtez de jouer au <rire> pendant l'émission <rire> s'il vous plaît C'est super relou. <rire> Mais ce, que, ce, qui, ce qui, est Game fou, c'est que le, le en fait, le, le film prend, prend, embrasse tout de suite cette problématique de pourquoi faire une suite 20 ans après, euh, juste pour raconter le début. De toute façon, c'est, complètement dit dans la bande annonce. Euh, donc euh, Jeff Daniels qui s'appelle, je ne sais plus comment. Lloyd. Il je... Lloyd. Non, Lloyd, c'est, C'est ah. euh... Harry. Bon, alors, Harry, voilà. <rire> Harry va voir l'œil dans une espèce d'hospice de, depuis 20 ans. Il ne bouge plus, il a une barbe longue comme c'est jusqu'aux genoux. Eric. <rire> <rire> les gens <rire> le <rire> ne connaissent crime, pas hein. <rire> Eric. Eric vais, mais si, il était à l'émission il y a oui, longtemps. Mais
6: on a la radio. Ben, bah, Eric, <rire> <rire> c'est vrai.
5: Pardon. Il bon, bon il, il va le voir tous les jours en lui disant Mais qu'est-ce qui se passe Pourquoi tu parles plus Bon, cette fois, je, je vais devoir m'arrêter de venir te voir. Il lui change ses couches depuis 20 ans, etc. C'est l'horreur. Et euh, finalement, c'est là que, euh, que l'œil se réveille et dit ah ah ah, je t'ai bien eu. En fait, ça fait 20 ans que je fais semblant. <rire> et. <rire> Juste pour faire cette vanne, juste pour que cette vanne soit hyper puissante. Et, euh, et il lui dit, mais on aurait très bien pu ça aurait été aussi drôle au bout de dix ans. Et effectivement, là, le film se, se parle lui-même de sa propre écriture en disant, pourquoi on n'a pas fait ce film-là il y a dix ans Est-ce qu'il n'est pas trop tard pour faire Dumb and Dumber Et en fait, par le, justement le premier degré du film et par le fait qu'il prenne vraiment son sujet au sérieux, autant qu'on puisse prendre Dumb and Dumber au sérieux, mais en tout cas dans sa volonté de faire rire, d'être ludique et d'essayer de se réinventer, le film, je trouve, fonctionne parfaitement.
4: Oui, je suis, je suis parfaitement d'accord. Le, le film est un pari risqué. Effectivement, la première scène, en fait, elle résume tout. C'est-à-dire que ben, rien n'est passé. Le, le, le temps est un gag. Et le film redémarre comme s'il si, euh, était il y a 20 ans. C'est-à-dire que le film ne cherche pas à être moderne. Le film ne cherche même pas à être euh, une suite. Le film est une prolongation du premier. Euh, c'est consternant. Mais vraiment consternant à tous les niveaux. Donc, c'est réjouissant. C'est-à-dire que vous avez des gags, vous vous dites « Mais non, j'ai pas envie de voir ça. » Il y a Le gag des paix dans la voiture, c'est tellement malaisant tu te dis mais comment je puis regarder ça et en fait le film repousse la logique en... enfin, c'est l'inverse de la famille Bélier où la famille Bélier votre cerveau coule parce que c'est tellement mauvais là votre cerveau coule mais de plaisir c'est à dire qu'il y a un truc tellement bête tellement aberrant dans ce film ces personnages sont tellement euh, des espèces de surface euh, ils, ont... ils doivent quand même une vieille dame dire, il y a un moment ils en sortent de la poussière ils en sortent de la poussière enfin, c'est vraiment très très euh... Comment dire, très très conséquent comme van. Après, le, le, le film est un prétexte, le, encore une fois, c'est un prétexte à des gags, et les Fairelli ont toujours parlé à ce point-là, de la bizarrerie, de la famille, de l'étrangeté. Et le film, moi je trouve que ce qui est très émouvant dans le film, c'est que c'est comme une bulle. C'est-à-dire qu'on a l'impression que le temps n'est pas passé, c'est une espèce d'éternité comme ça dans lequel les personnages euh, existent hors du temps. Euh, la fin du film est. Le dernier plan est assez beau pour ça. Il euh, y a une espèce d'éternité pop comme ça qui est assez belle, qui rend ce Dumb and Dumber 2, c'est pas un chef-d'œuvre, c'est exactement ce que ça doit être. Mélissa. Ce
6: qui est intéressant dans le film, c'est que finalement, c'est inverse de All Pass, euh, le, le film qui s'avait réalisé où il y a... Enfin, on oublie euh, les stoogies, mais... Hein, bon attiré. Bon attiré. Bon attiré. Euh, C'est-à-dire que dans Bon attiré, c'est des personnages qui avaient peur d'être passés à côté de leur jeunesse et qui mmh. demandaient euh, voilà, une carte pour pouvoir euh, re revivre leur jeunesse euh, avec une nostalgie vraiment complètement présente. Là, Dumb and Dumber, il euh, n'y a pas de nostalgie en fait. C'est-à-dire qu'effectivement, la vie s'est arrêtée euh, le temps que nous, on a vécu euh, 20 ans. Euh, et, et ils reprennent, c'est ce que tu disais, comme si, comme si de rien n'était, comme s'il n'y avait pas 20 ans... Était passé et c'est il joue totalement sur la nostalgie c'est-à-dire que les personnages à un moment donné se souviennent et puis rendent, en fait ils parlent d'un truc qui s'est passé il y a cinq minutes en disant, oh tu te souviens quand on a garé le vélo en fait ça vient ça ça vient juste d'arriver quoi et c'est je trouve que les Farély sont, sont vraiment euh, passionnants comme comme comme, comme, comme cinéaste de la de la comédie parce que effectivement c'est un humour extrêmement régressif et c'est en fait ils t'autorisent à rire de trucs dans lesquels dans la vie tu ferais oh, oh non je vais pas rire de ça quoi. là c'est vraiment le, le rire gras quoi quoi tu tu, tu veux, de rire Éclate de rire. Moi, j'ai eu un vrai fou rire sur un pigeon qui explose. Euh, <rire> vraiment. <rire> Mais non, non, le, le film est... est je, voilà, je trouve... Euh Enfin, et, et, et se
4: concentre surtout que sur ces deux personnages-là. Ouais. C'est-à-dire que les autres sont vraiment annexes. Il oui, oui. euh, y a Kathleen Turner, il y a une apparition de Kathleen Turner <rire> qui est surréaliste.
6: Non mais c'est vraiment euh, le plaisir régressif mais ça fait du bien. C'est ça ce que tu disais, on coule du cerveau mais de plaisir quoi.
5: Et je trouve que c'est vraiment intéressant ce que disait Melissa sur le fait que c'est euh, toujours euh, intéressant oui. ce que En fait euh, c'est euh, d'ailleurs la, la blague autour de Jim Carrey qui bouge pas pendant 20 ans et à et un moment euh, euh, là est là-dessus. C'est-à-dire que Harry lui dit mais t'as gâché les, plus les 20 plus belles années de ta vie pour une vanne. Et c'est exactement ça le cinéma des frères Farrelly, C'est-à-dire que en fait... Ils, ils n'ont absolument que faire de tout ce qui est extrêmement sacralisé, c'est-à-dire justement la jeunesse, le mmh. temps. Euh, dans Food Irene, on pouvait se refaire le visage juste comme ça pour avoir, parce qu'on tout à coup on veut un gros menton. Mmh. Euh, *Maria à tout prix* c'était euh, l'amour est complètement désacralisé, c'est-à-dire on va complètement sacrifier la comédie romantique pour faire des vannes.
4: Et enfin, euh, ça sacralisent les gags, c'est-à-dire que le gag est plus fort que tout. C'est-à-dire que chez eux, ça. tout est... est bon pour une vanne. Il n'y
5: a, a pas une valeur qui puisse être au-dessus que, que celle de rire, quoi. C'est vraiment mais, la plus mais
6: même la nostalgie, donc c'est la nostalgie du spectateur, en fait, tout simplement. Mmh. En, en... Voyant le film, et ce qui est drôle, c'est que voilà, il y, y a cette scène où ils retrouvent donc euh, leur camion et ça dure trois secondes parce qu'ils le cassent en trois secondes, tu vois, en mode euh, on l'a juste retrouvé pour le retrouver, bon, bon, tant pis, il marche plus, on passe à autre chose, quoi. Enfin, ouais, c'est très intelligent. Et pense. puis
5: surtout, les, les deux personnages, quand on les voit, quand ils arrivent à l'écran, on se dit ça va jamais marcher, ils ont, je sais pas, ils ont 50 ans, ça marche pas. Et en fait, c'est même pas ça, c'est que ça marche très bien, on s'habitue vraiment à leur, à leur nouvelle forme d'une certaine manière, et c'est qu'à la fin, on voit des images du premier film, l'air c'est là qu'ils ont l'air complètement juvénile. En fait, le film a réussi en une 30 ou en 1h40 à, 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 ré, à réactualiser ces deux personnages.
4: Vous aurez compris que le feel-good movie de ce 31 décembre, c'est Dumb and Dumber 2 et non la famille bélier que vous pouvez attendre de voir sur M6. Mais la comédie dans tout ça, bah, comment elle va en 2014 On entame notre début de bilan. Mélissa, tu avais l'air de dire que la comédie avait l'air de faire un peu la gueule cette année.
6: Bah, c est, c est, je ne vais pas, euh, je vais pas euh, faire un... C'est pas la comédie de manière générale. Moi, je trouve que c'est surtout le, le système à pato qui ne marche plus. En tout cas, avec ouais. euh, deux films cette année, donc The Neighbors et Sextape. Euh, je ne suis pas d'accord. Tu, tu n'es pas d'accord, je sais. Euh, <rire> non, effectivement. Effectivement, là, pour le coup, voilà, on parlait de la nostalgie chez les frères Ferrelli, pour le coup, le, la bande à Pato marche à fond euh, dans, dans, dans la nostalgie. C'est des grands enfants qui n'arrivent pas à grandir. Donc ça, ça a toujours été ce qui nous a plu dans ces films. Sauf qu'aujourd'hui, ils ont vraiment vieilli et c'est vraiment devenu des vieux cons. Euh, non, mais c'est vrai. <rire> Neighbors, donc Neighbours, film de Nicolas Stuller. Voilà. Donc c'est euh, ce film avec Seth Rogen euh, donc, qui, qui s'installe, qui a un enfant, qui a une famille, machin, et s'installent à côté de chez eux des petits jeunes. Zach, euh, et, Fron. Zach et Fron. en l'occurrence. Euh, et qui font des gros stuff euh, tous les soirs. Et, et en fait, ça devient insupportable. C'est-à-dire qu'eux essayent de se persuader qu'ils sont encore jeunes, mais en fait, ils
4: bah, Le ils sujet au pas. départ est extrêmement intéressant. Oui. cest c'est des, des adultes qui pensent qu'ils peuvent redevenir jeunes voilà. en un clin d'œil. Donc, les 20 premières minutes, elles sont... Euh, parce qu'ils ont un enfant, leur vie a changé. C'est un peu la suite non avouée de, de ce chef-d'œuvre qui est 5 ans de réflexion. Je mmh. l'ai suffisamment dit à ce micro. Euh, sauf que le film, au bout d'un moment, effectivement, devient un party movie, une espèce de projet X de vieux cons, mmh. qui est absolument effectivement, mmh. insupportable. Pourquoi tu expliques que, que cette comédie marche plus Et surtout que les films ne sont pas des succès. C'est-à-dire que ce sont des films qui sortent plus, qui ne marchent pas. Même aux États-Unis, c'est des succès. The Neighbors a un peu marché Sextape a été une grosse tôle. Pourquoi
6: je sais pas merci Mélissa non non mais vraiment je sais pas cest dire je pense qu'ils ont épuisé tout simplement ce qu'ils étaient et ils n'arrivent pas à se réinventer c'est le cas
4: également de Comment es son boss 2 qui est une merde dont on a parlé la semaine
6: dernière sex tape c'est vraiment une toi tu je sais que tu aimes bien ah ouais moi j'aime bien mais c'est honteux quoi enfin vraiment non non mais je me suis sentie sale en fait en sortant c'est ça que j'aime bien c'est-à-dire que j'aime tellement Jason Segel j'aime tellement son cinéma avec Nicolas Stoller que que vraiment je m'en suis sentie Enfin, triste ben alors, quoi. Oui mais je, je crois que
4: sex tape marque une, une transformation donc là c'est écrit par Stoller oui. et, et, et Segel, et c'est un film sur l'angoisse. Mais c'est mis
6: en scène par Jack Casdan et qui avait fait Bad Teacher, Bad Teacher c'était génial. <rire> ouais.
4: ouais mais là il y a quelque chose dans sex tape d'étrange, c'est-à-dire que c'est un film angoissé en fait. Mm. C'est un film, donc c'est on vous rappelle l'histoire, c'est euh, Segel et Cameron Diaz qui sont mariés et puis ils se rendent compte que petit à petit leur couple n'a plus de passion et ils essayent par tous les moyens de le raviver, c'est la première partie du film que moi je trouve encore une fois la plus drôle, c'est-à-dire mmh. ces, 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 ces petits. Mais le postulat
6: ces, est toujours bien.
4: Bah, ces arrangements avec le quotidien, c'est comment on peut continuer à être un, un, Encore une fois, comment on peut à être jeune dans le quotidien. Ils, ils essayent. Il y a une séquence très très drôle. Où ils essayent des positions sexuelles improbables. Ils n'y arrivent pas en patin à roulette Enfin, ça c'est vraiment très drôle parce que ça va chercher un truc un peu un peu malaisant. Et puis la deuxième partie, c'est qu'ils se sont, ils ont trouvé l'idée de se filmer pour raviver leur libido et que la vidéo se diffuse partout et pendant une nuit ils Alors après. il faut
6: expliquer pourquoi la vidéo se diffuse ah, ça, partout. Parce que c'est quand même une pub énorme pour. Apple, c'est-à-dire que Jason Segel collectionne les iPads et quand mmh. il remplit sa mémoire, il le donne à ses copains. Mmh. Et donc comme ils ont un cloud commun, euh, du coup il met la vidéo sur son cloud qui se disperse partout. Et enfin, il y a quand même des scènes où euh, Jason Segel jette son iPad de la fenêtre mmh. et tombe et il fait. Il n'est pas cassé. Oh, comme c'est résistant. Ouais. C'est comme horrible d'en être arrivé là.
4: Mais il y a une séquence extrêmement drôle dans un serveur de site porno, euh, une espèce de pornu ouais. YouTube. Je avec ne connais Jack pas ce site. donc avec je Jack pas. Ouais, Avec Jack Black, qui est quand même une scène très très non, drôle. Moi-même,
6: avoir utilisé Roblox. Ah, mais Roblo, dans les tableaux chez Roblox, les,
4: les tableaux possible. Disney chez Roblo. Oui, mais c'est pas, pas possible parce
6: que ça se réduit à une scène de poursuite avec un chien comme on n'en fait plus depuis Beethoven, quoi. C'est pas possible.
4: Bref la comédie américaine a donc fait un tout petit peu la gueule en 2014 mais elle elle ne fait jamais la gueule parce qu'elle est charmante elle est sexy et elle a des DVD pour nous c'est Justine
8: oui, absolument. Donc, du coup, j'ai choisi euh, de, de parler de ces films qui ne sortent pas le 31 décembre, mais qui sont sortis un petit peu euh, auparavant. C'est des cadeaux en retard, oui. Mais dire. voilà, c'est des cadeaux en retard. Et sur, surtout, c'est, on va dire, on va appeler ça le petit focus art contemporain. Et le, petit focus. le petit focus art contemporain. Et c'est des œuvres qui, qui sont, à mes yeux, des œuvres en mouvement, où on voit les corps se faire, on voit des choses se créer en direct, naître, disparaître, <rire> mûrir, évoluer. Je trouve que c'est un beau passage pour 2015, et donc une belle entrée en matière. Donc, voilà. Voilà pourquoi je les ai choisis pour le Alors, pour le premier. Donc, il y a Cindy's Doll Is Mine. Euh, qui de sort mon chouchou. De ton chouchou. De, 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 de notre chouchou. Excuse-moi, moi, moi oui. aussi, Saint-Laurent était... De notre chouchou, bien sûr. Hein euh, bien donc, qui sort chez, chez, chez Shellac Distribution et qui a un court-métrage qui date de 2005, qui a été présenté en, à Cannes en sélection officielle hors, euh, hors compétition. Et là, on voit euh, l'intérêt euh, que Boneo a pour la création. et C'était un thème qui était déjà extrêmement présent dans, dans le pornographe. En fait, pour la petite histoire, on lui avait proposé un projet mélangeant cinéma et art contemporain, et plutôt que de prendre une œuvre artistique et d'en faire un film, il a choisi de rendre hommage à Cindy Sherman car elle est, elle est sa propre œuvre. Et pour euh, interpréter Cindy Sherman, qui est Cindy Sherman photographe, <coughs> pardon, excusez-moi, et Cindy Sherman modèle, il a choisi euh, Asia Argento, et c'est vraiment, c'est un quart d'heure, et c'est un quart d'heure de, de merveille où il euh, en fait, il nous il nous fait une démonstration de ce qu'il est capable de faire bam en 15 minutes il nous montre son talent c'est un, un, un court métrage qui est d'une très grande beauté.
4: Et qui où... fait beaucoup <coughs> penser ensuite par, rétrospectivement à Saint-Laurent ce qu'il a pu faire ah, le côté abs mosaïque. Euh... Absolument
8: moi j'ai vraiment vu aussi une, une résonance qui est, euh, qui est intelligente et tu vois vraiment la, le, ce vers quoi le, ce, ce, ce fabuleux cinéaste qui à mes yeux aujourd'hui, enfin mon cinéaste français préféré, tu vois ce vers quoi il tend tu vois un parcours absolument cohérent dans, dans son œuvre et ce qui est, euh, ce qui est aussi fabuleux c'est que en, en tentant de se rapprocher de, de Cindy Sherman, je pense qu'il nous, il nous livre aussi un discours et une déclaration d'amour à Assez Argento, puisqu'il ne faut pas oublier aussi que, euh, que Bonello est un grand, grand fan de euh, Dario Argento, Bien que sûr. dans chacun de ses films, il y a une, cit une citation qui est faite à euh, Dario Argento, donc on comprend à quel point il doit être fou amoureux d'Asie Argento. Dans ce... elle, elle fait une prestation d'actrice absolument incroyable, c'est un film théorique, c'est une réflexion sur le cinéma, une réflexion sur l'art contemporain, où euh, chaque personnage, puisque Cindy Sherman il y a Cindy Sherman photographe en brune donc qui est, à chaque fois les deux personnages sont tournés par Asia Argento et tu as Cindy Sherman modèle qui est la blonde et, et tu vois vraiment euh, tout l'aspect du talent tant de Boneyo que d'Asia Argento que du Cindy Sherman il y a un entrelacement entre ces trois personnages c'est euh, vraiment d'une très très grande beauté Autre que choix. je conseille euh, très très fortement et donc il y a un coffret euh, DVD des trois films californiens de Pat Honey donc de Richard Honey qui est un cinéaste euh, expérimental californien c'est un c'est un DVD qui donc qui regroupe trois de trois de trois de ses œuvres et l on, et on découvre pareil un cinéma qui est en mouvement un discours sur sur sa région qui est la Californie en, en et qui se veut être en opposition avec euh, le nouveau cinéma émergent euh, à New York euh, dont les fers de Lance étaient euh, Jonas Mekas ou, ou, ou tant d'autres c'est euh, c'est ce qui est absolument brillant et d'ailleurs je vais citer euh, je vais citer euh, Patoni, euh, pour vraiment Montrer son discours, puisque c'est très difficile en fait, de parler d'une certaine manière de cinéma expérimental tant il y a des choses qui se créent. Euh, qui se, de mettre
4: des mots, c'est compliqué.
8: C'est compliqué de mettre des mots, vu que pour moi, c'est un, un, un cinéma du ressenti, c'est un, un cinéma de l'expérience et c'est difficile d'en parler juste en 2-3 minutes. Donc, euh, il, il appelle son cinéma à la fiction-narration et, et il dit j'aime découvrir ces histoires bizarres que l'on raconte involontairement on pourrait peut-être les appeler des histoires virtuelles, une fois découvertes elles se mettent à exister, elles prennent parfois l'importance euh, d'une rencontre de et de forme en mutation. Voilà, il, a, il a quelque chose de, de très très particulier mais c'est un cinéaste qui est un fer de lance vraiment de ce nouveau cinéma expérimental des années 70 et c'est extrêmement beau et je vous le conseille fortement même si voilà, on, ne fait, on ne se fait pas une soirée samedi soir avec Patoni, c'est un petit
4: c'est chez qui ce très beau coffret Ou,
8: pardon, excusez-moi, c'est Paris Films Coupe qui sortent énormément, de, qui ont une, co une collection dédiée au cinéma expérimental et tout est franco-anglais à chaque fois, donc c'est aussi très très intéressant.
4: Merci beaucoup Justine pour ces conseils d'art contemporain DVD. Avant de nous replonger dans 2014, dans quelques instants, quoi de mieux que de replonger dans le swinging London avec les quatre garçons dans le vent de Hard Day's Night qui, sort, qui ressort en salle aujourd'hui alors Pauline, pourquoi faut-il revoir ce film qui met en scène les Beatles dans une espèce d'épopée pop délirante Oui, c'est complètement ça.
7: C'est un film... Très étonnant Et qui a Beaucoup influencé euh, le, le vidéoclip euh, Le réalisateur Richard Lester Est, est un cinéaste euh, Vraiment intéressant Roi
4: de la comédie anglaise Dans les années 60
7: Absolument Et pour moi euh, C'est surtout Je pense euh, On voit ces films Quand on est petit C'est Les Trois Mousquetaires mmh. C'est sa version Absolument burlesque Qui, qui, qui fait de cette, de cette histoire D'Alexandre Dumas Et qui, qui est fascinante Et là Ce qu'on retrouve C'est même pas en germe C'est vraiment affiché clairement C'est ce côté burlesque et ce, 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 comment dire, cette espèce de jeu-m'en-foutisme royal que, que, que cette bande de jeunes Anglais ont et qui, qui est magnifique. Alors, le, le point de départ du film, c'est euh, en pleine Beatlemania, donc en 64, euh, les Beatles ont donné un concert, il me semble qu'ils arrivent dans la salle et euh, Ringo va se perdre, enfin ils vont perdre Ringo, ils vont essayer de le chercher partout. Et Ringo Starr, qui est peut-être le, le, le membre du groupe le moins le moins connu et le moins présent, on va dire, devient le personnage principal du film. Et rien que pour ça, c'est assez intéressant de voir ça. Euh, moi, ce que j'aime aussi dans, dans le film, c'est sa grande liberté qui m'a rappelé euh, le ton euh, de la nouvelle vague, donc des premiers films de Godard. Je pense à Une femme est une femme surtout, et à Borne à part aussi, avec euh, des jeux de, euh, sur la... la D'accélération, de, de,
4: de Sur la de vitesse gag. de l'image, le défilement, voilà. euh, et cette idée que le film est une pellicule qu'on peut transformer, qu'on peut manipuler.
7: Exactement. Et euh, voir euh, ces, ces quatre jeunes Beatles qui ont, je sais pas, ils ont 24, 25 ans, ils sont vraiment tout, tout jeunes, euh, qui, qui prennent ça avec une espèce de, de, de distance. Lennon sort des choses horribles, mais, mais extrêmement drôles. Euh, Paul McCartney passe pour un connard fini. Enfin, c'est vraiment c'est un film extrêmement jubilatoire. Et en plus, euh, les vers de, de morceaux que vous entendez, moi ça m'a permis d'en de, découvrir, hein, j'avoue, j'aime je suis, je suis beaucoup les Beatles mais il y a des chansons que je ne connaissais pas et euh, notamment If I Fell, uh, I'm Happy Just to Dance With You et I Love Her euh, sont des versions vraiment propres au film et, et rien que pour ça, ça vaut le coup de, de voir d'autres versions, film fantastique.
2: Emile, tu confirmes ce Hard oui, Day's oui, Night bah, ça fait plusieurs années maintenant que je milite pour la <rire> réhabilitation de Richard Lester comme un cinéaste anglais assez important. Mm. Hard euh, Day's Night, c'est vraiment, vraiment un super film. Je crois qu'il est sorti en salle en version restaurée. Ça va être génial si vous voulez en faire des, des karaokés avec vos potes en, dans a les single salles. single Exactement. Et moi, je pense que le prochain film de Lester qu'il faudrait vraiment réhabiliter, c'est Help, mm. ouais. euh, qui est une comédie délirante où Ringo Starr se fait couper le doigt parce qu'il a une bague magique. C'est voilà, complètement
4: pop. Hein, il faut, est on est vraiment dans l'Amérique, dans l'Angleterre pop. Mais, euh... Et c'est plein
2: d'autodérision. C'est ça sûr. que j'aime énormément dans, dans ces films-là. Je ne vois pas qui aujourd'hui pourrait faire un film de, du même type. C est, c est pas, ça n'a rien à voir avec les 8 Mile, et Get mmh. Rich et The Tra Train de Justin C'est vraiment les de Jump
4: Street qui se rapprocheraient le plus de ça. Ce côté désinvolte, ouais, décalé. Vraiment,
2: ils rigolent de leur image alors qu'ils sont déjà au, au ouais, panthéon bon. de leur gloire. Et, et je trouve ça assez drôle euh, de, de les voir aujourd'hui avec leur cul. Euh, s'amuser autant euh, et c'est une joie qui est très très communicative ça
4: s'appelle Hard Day's Night ça sort donc chez Carlotta c'est en salle dès aujourd'hui et quoi de mieux que terminer 2014 avec les Beatles dans quelques instants après les Beatles justement on passe en rétro
1: 2014 Penny Lane, there is a bar,
4: C'est donc parti pour la deuxième heure d'extérieur nuit, heure extérieur nuit bilan 2014. Qu'est-ce qu'on garde Qu'est-ce qu'on jette Qu'est-ce qu'on rejette Pour commencer, Emile, notre poétique lover à nous, a décidé de résumer 2014, avec son petit cœur qui bat, les films qui parlent d'amour. Emile, fais-nous l'amour, on y va.
2: Exactement. <rire> Merci. Quand, quand tu veux, Renan. C'est oh, gentil. Je me suis posé la question, est-ce que l'année 2014 a été celle de l'amour Et je répondrai oui. Tu veux Alors... nous parler de toi tu veux... Voilà, mais parce que j'ai vu cette année de l'amour partout, tous les mercredis. Alors je parle pas de l'amour, enfin euh, j'ai vu aucun amour par exemple quand j'étais dans le métro ou dans la culte pour marché. je parle l'amour quand j'étais dans une salle de cinéma, mais je trouvais que c'est une année extrêmement chargée en amour, avec des amours souvent très contrariés, des amours impossibles, voire des amours hors normes. Est-ce qu'il y avait les amours avec Tex Pardon, Je sors, j'en
9: <rire> Tu arrêtes tout de suite.
2: Alors, je suis, je suis tombé amoureux dès le mois de janvier avec Le vent se lève de, de Miyazaki, ah, oui. où j'avais envie voilà, de, de courir après un parapluie, après une ombrelle euh, dans, dans des prairies avec du vent, etc. Et c'était merveilleux. Et je me suis posé la question, comment euh, j'aurais jamais imaginé que pleurer devant un, un, des personnages de dessins animés qui courent après un parapluie, et pourtant c'était sublime, mais j'ai aussi appris euh, grâce à Joaquin Phoenix que l'amour n'était pas seulement entre deux personnes physiques mais que je pouvais aussi aimer mon téléphone alors j'ai essayé chez moi en rentrant et malheureusement Siri n'était pas très très partante pour, euh, pour entamer une relation exclusive avec moi donc donc je me suis tourné vers mes bros, mes potes Pour essayer d'avoir une bromance avec eux Puisque l'amour c'est aussi avec ses, avec ses meilleurs potes Comme l'a montré euh, par exemple euh, 22 Jump Street euh, Parce qu'au fond les potes voilà, C'est les seuls qui, qui ne trahissent jamais Comme, euh, comme, on, comme on sait dans <rire> mais Comme on l'a dit dans, dans The Office uh, Bros before Hose Donc je me suis dit peut-être que la, la plus belle histoire d'amour que je pouvais avoir Finalement en 2014 c'était avec mes potes Comme l'ont aussi montré en, en quelque sorte Neighbors Puisqu'en fin de compte Zach Efron Devient le, le bro de, de, de cette Rogen euh, et puis je me suis rappelé Puisque là je, on vient de, de subir les fêtes de Noël Que l'amour de famille L'amour de la famille était peut-être ce qu'il y avait de plus beau Et d'ailleurs deux très grands cinéastes romantiques le montré C'était Richard Linklater qui a fait la trilogie des Bifor Qui là avec Boyhood montrait vraiment l'amour filial Et euh, Mommy de, de Xavier Dolan Qui montrait une relation euh, euh, extrêmement euh, complexe Entre une mère et son fils euh, et, et qui cite euh, assez ouvertement Titanic comme, comme source d'inspiration pour son film donc ça on, on voit les différentes formes d'amour parce qu'au fond l'amour euh, entre un homme et une femme c'est euh, ou entre deux personnes du même sexe j'ai trouvé que c'était en fin de compte en 2014 quelque chose d'extrêmement dangereux on a vu que ça pouvait être une arme de contrôle au pouvoir dans Wintersleep on a vu que ça pouvait être une arme de domination euh, dans, dans Saint Laurent de Bonello on a vu que ça pouvait même être euh, une arme de torture qui allait jusqu'au meurtre dans Gone Girl de David Mitchell. Donc, au fond, on peut dire que le titre qui a le mieux résumé l'année 2014 de l'amour, c'est le film des frères Larieux. L'amour est un crime parfait.
4: Ouais. Oh. Bouh. Il y a de l'amour dans ce studio. Merci, Émile. Mélissa, elle elle aime le cinéma français.
6: Mmh, toujours autant.
4: Et elle dit que le cinéma français, il va bien en 2014. Le cinéma
6: français, il se porte bien même, qui était le nom d'un documentaire qui est sorti en janvier que personne n'a vu. Mais <rire> c'est un documentaire qui s'appelait « Le cinéma français se porte bien » où ils interviewaient des cinéastes comme Moki, comme Belvaux qui, qui parlaient de l'indépendance du cinéma français et qui disaient que euh, finalement, même si euh, ces films-là ne trouvent pas un public euh, à la hauteur d'autres films, il y avait toujours un public peu importe que ce soit des petites entrées, il y a toujours un public pour ce type de film. Et, et je trouve que cette année, euh, le cinéma français nous a prouvé que, peu importe le public, il y a toujours une volonté de proposer quelque chose de nouveau. Et ça a été vraiment un cinéma de l'expérimentation, je trouve. En tout cas, au niveau des, des, des premiers et, et deuxièmes films, euh, Tonnerre, euh, de Guillaume Braque, qui a ouvert euh, l'année, était vraiment un, un, une tentative de film de genre qui basculait de la comédie au drame de, de manière très forte. Euh, il y a eu le, la capacité sur le Vilni euh, de Yann Le Kelec, qui est là aussi donc a été est ressorti donc c'est un moyen métrage qui est ressorti avec euh, alors quoi, quoi, le je sens le beat qui monte, je en, moi. Sens le beat qui se monte en moi effectivement c'est des, des films où il expérimente énormément sur sur ses acteurs donc la quête pas sur le Vilni c'est des, des, des personnages qui, qui, qui prennent leur vélo dans les montagnes et on voit Bernard Ménez on voit Christophe à cheval enfin c'est Bernardino il, il y a quelque chose de, de, de très absurde euh, dans dans son cinéma euh, il y a eu également euh, euh, pardon Curial de Vergil Vernier, qui, qui, pareil, expérimente euh, sur euh, à la fois documentaire, fiction, il, il, il mélange absolument tout. Gabi Babydoll de, de Sophie Le Tourneur, qui, là, passe effectivement de, de l'autofiction à la fiction euh, d'une manière euh, ouais, euh, qui, qui teste euh, euh, le. Les le limites compte. de son cinéma aussi. Effectivement. Et cette année, voilà. Euh, les le, combattants Les combattants. En fait, je voulais surtout parler des de, combattants par rapport à la, à la comédie à la française. C'était surtout pour dire qu'on que a vu le dernier film d'Alain de, Renet, donc Aimer, Boire et Chanter, qui sera le dernier film d'Alain René. Et qui effectivement était le plus grand cinéaste de l'expérimentation. Et je pense qu'Alain Resnais a, a une, une, une génération de nouveaux cinéastes là qui peuvent faire des choses très intéressantes dans, dans les années qui suivent. Euh, on n'a pas trop parlé ici de Arrête ou je continue de Sophie Filière qui, voilà, le film n'est pas, pas terrible, mais c'est mais très, c très amusant. Très amusant, mais, mais c'est surtout très étrange, juste Emmanuel De Vos dans, dans une forêt euh, qui voit des biches. Enfin, <rire> non, mais c'est vrai, il y, y a un truc au niveau du rythme, en tout cas, il y, y a des propositions euh, très fortes euh, de de cinéma. On a beaucoup ri dans le cinéma français cette année. On parlait de la comédie américaine qui est pas très bonne, mais entre Les Gazelles, euh, Libre et Assoupi, Les Combattants, Maestro, euh, vraiment, je, je, je trouve Maestro, on... ce qui est Petite sorti merveille. cet été. Petite ah ouais. merveille Petite merveille. De Léa, Donc, Fazer. Léa Fazer. Entre justement cette confrontation entre un, un, un acteur voilà, qui, qui ne croit pas trop en, au cinéma d'auteur français, qui rencontre Homer. Euh, Je parle et, Michael qui, Lonsdal. Exactement. Et, et justement, sur cette rencontre entre deux types de publics, c'est finalement un, un film réconciliateur entre le <rire> public et la critique. Non, mais c'est vrai, c'est très beau ce film. Euh, Hippocrate aussi, qui était sorti en, en, en début d'année. Et puis, il y a effectivement les, 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 les gens plus, euh, qui sont plus installés, comme, comme Bonnie. Ou comme Honoré, qui voilà, ont proposé des trucs vraiment en termes de forme euh, très très fortes. Seul problème, le cinéma de genre français qu'il a cette année se pète la gueule totalement, c'est-à-dire qu'il n'a même plus sa place en salle. Il ne l'avait déjà plus, mais depuis qu'il n'y a plus le UGC Orient Express, c'est fini quoi. À part le publiciste qui fait une séance euh, par jour. Est-ce que vous avez pu aller voir les yeux des vivants de, de Maury et Bustillo Non. Est-ce que vous avez pu voir Alléluia Non. Il faut faire un film comme La Belle et la Bête pour faire du film de genre français qui cette année effectivement a été l'un des plus gros euh, succès euh, mmh. de cinéma français. Et c'est ce que disait euh, Christophe Gans, c'est qu'aujourd'hui il n'y a plus la place pour ce type de film et c'est extrêmement euh, dommage. Et quand on voit que le gros carton de l'année effectivement c'est Yeah. Qu'est-ce qu'on a, qu qu a fait Oh mon dieu, voilà, il y, y a toujours un fossé entre, entre, entre les films qu'on aime nous, à Extérieur de Nuit, et que d'autres aiment, et, et ce qui marche en salle. Mais c'est pas grave, tant que les petits films continuent d'exister, moi je trouve que. C'est l'arbre qui
4: cache la forêt, on va dire. Ouais,
6: ouais, ouais. Mais c'est. En tout cas, moi c'est une année où j'ai trouvé. Même, même dans l'animation en minuscule, c'est fantastique quoi.
4: Eh bien, Mélissa, elle défend le Made in France, elle est notre Arnaud Montebourg de l'émission. <rire> Ça a été l'événement, ou en tout cas l'un des événements du Festival de Cannes. Petit Quinquin de Bruno Dumont s'est retrouvé en tête du top cahier du cinéma et si en 2014 les images débordaient, le cinéma n'était plus le cinéma, si Internet, si Grumpy Cat n'était pas le meilleur acteur de l'année C'est la question que je pose à mes chroniqueurs, est-ce qu'en 2014 vous avez préféré le cinéma ou les autres images Mélissa
6: euh, je sais pas ce que j'ai préféré je, je pense que les, ça marche ensemble euh, moi ce qui m'agace avec ce top des cahiers du cinéma et il l'avait déjà fait l'année dernière avec Top of the Legs c'est qu'ils attendent que euh, ce soit le cinéma qui s'intéresse à la série pour en parler c'est à dire que Petit Caca c'est Bruno Dumont Top of the Legs c'était Jane Campion c'est que tout d'un coup ils se réveillent il y, y a des cinéastes qui font des, sé qui font des séries donc du coup c'est important d'en parler alors que effectivement cette année Trou Detective donc, qui a ouvert l'année en janvier euh, effectivement. Enfin. Enfin, un fanfare, donc euh, pareil mis en scène par un, un, un cinéaste. Karifuku Naga. Kari Fukunaga, euh, a mis en, en place quelque chose qui était nouveau, c'est-à-dire que euh, la saison était réalisée entièrement par une même personne. Et effectivement, qui il y avait qui transformait le concept et il y avait une voilà une, une cohérence. Euh, il y a toujours une cohérence de mise en scène, mais là en tout cas une recherche de mise en scène de l'auteur aussi. De l'autre. Ouais, mais Nick Pizzolato je pense pas qu'il qu soit très intéressé Nicky par la mise en scène. Le scénariste, le créateur de... le scénariste... Oui, scénariste, créateur de la série n'est pas très intéressé par la mise en scène. Euh, d'ailleurs, il a pris euh, le réalisateur de Fast and Furious pour faire euh, la prochaine saison. C'est pour prouver à quel point il ne s'intéresse pas à la mise en scène. Pour lui, d'ailleurs, il le dit clairement, le succès de la série, ce n'est pas la mise en scène, c'est son scénario, alors qu'effectivement, c'est peut-être un peu l'inverse. Ouais. Euh, donc, je, je pense que la saison 2, ça va être une catastrophe totale. Euh, mais en tout cas, voilà, il, y a, il y a eu une recherche de, de mise en scène au, au niveau des séries. Il y a eu des choses très, très forte à la télévision cette année. The Leftovers*, ce qui est la, la nouvelle série euh, euh, produite par Peter Berg, euh, qui avait déjà produit Friday Night Lights, euh, donc, qui était passée sur HBO, qui est une série qui est vraiment bancale. Sur OCS. Bancale, euh, sur OCS euh, qui est la nouvelle série de... de euh, je ne sais plus son nom, mais en tout cas, l'un des créateurs de Lost. Demon, Needle. Demon, Demon Needle de, Love, voilà ouais, qui, a, qui qui ose, qui -ose <rire> euh, faire de la série depuis Lost, puisque pour lui ça a été un pugilat, Lost. Mm -hmm. euh, et, et The Leftovers* c'est une série complètement bordélique mais qui osent des choses complètement
4: dépressives aussi complètement
6: hein. dépressives euh, je, je pense que j'ai mis une soirée totale à me remettre de, de ce, cet épisode final parce que vraiment c'est une ambiance totale donc c'est pour faire très vite le, le pitch et euh, 2% de la population euh, disparaissent il n'y a, a pas vraiment de logique et ça se passe trois ans après et c'est euh, comment, on, on, continue on, comment on continue à vivre sans que sans que sans, 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 sans ses proches quoi et en fait damon lindelof disait qu'il veut pas résoudre le mystère c'est l'anti-lost lui ce qui l'intéresse c'est juste vivre avec le un poids avec une disparition et comment on avance euh, c'est une série merveilleuse vraiment euh, et au niveau des comédies il y a eu your the worst euh, qui est voilà chef d'œuvre <rire> de la comédie euh, cet été donc une comédie romantique entre deux personnes ingrates
2: <rire> désagréable, <rire> désagréable odieuse désagréable méprisante. nous quoi il ouais. euh,
6: euh, <rire> y a eu broad city euh, qui, est, qui est alors là vous dites que girls c'est trash mais regardez broad city ah oui. broad city euh, le premier épisode c'est quand même deux copines qui, qui passent une demi heure à chercher euh, du shit euh, à New York et, euh, et qui, voilà, qui trouve que la meilleure solution pour, pour euh, cacher sa beuse c'est de le mettre dans sa chatte <rire> parce que les chiens ne peuvent pas le, peuvent pas le trouver, c'est hyper hardcore non mais vraiment, il y a des choses incroyables à la ah télévision oui, en ce moment en, en termes de nouveautés euh, il, y a, il y a des trucs passionnants quoi.
4: et en termes de clips ou en termes de, est-ce que finalement la vidéo de l'année ce serait pas à les fesses de Nicki Minaj, Perrine
9: oui c'est là où je voulais en venir je pense que là où l'autre vidéo qui marque cette année c'était le, le, presque le retour du clip il y a un truc cette année le clip avait de nouveau une très grande importance il y a notamment tu parles des fesses de Nicki Minaj dans Anaconda euh, forcément c'est le film qui euh, en moins de 24 heures a fait plus de 19 millions de vues enfin c'est hallucinant en soi sur, sur Vevo et euh, il y a aussi un autre clip qui avait beaucoup marqué cette année c'était le clip de, de Chandelier de, de Sia où on a cette gamine de qui qui... Chandelier clip oh de quoi oh Chandelier de Sia euh, où là, cette gamine qui danse comme ça de façon euh, presque l'exorciste, mais enfin euh, elle, elle, elle est assez stupéfiante en fait. Je pense que le clip vidéo a fait. C'est un... Beyoncé
4: et ses copines dans une chambre d'hôtel aussi. C'est
9: Beyoncé et ses copines dans une chambre d'hôtel. C'est euh, euh, David LaChapelle qui fait euh, un clip avec Daphne Guinness complètement baroque, euh, un petit peu hallucinant. C'est euh, même comment Bruno Mars euh, qui réinvente le cool et le funk. Le euh, euh, funk de Marlon. Euh, voilà qui réinvente. Voilà. Mais je pense qu'il y a un vrai retour du, 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 du clip cette année. C'est l'un des trucs les plus partagés. Avec en même temps le. le, le Et comment le, va Tal le... Alors Tal je sais, je, 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 Elle est à l'international Je sais pas qui c'est Mais euh, non Je sais qu'elle sort un, Je crois un super disque Avec tous ses tubes Ah hein, super Parce qu'elle a dû faire Après un, un CD euh, Mais je sais pas Qui c'est cette meuf Non mais voilà Il y, y avait euh, y a, Genre tu sais pas Avec Nicki Minaj Il y a eu aussi euh, L'avènement c'est l'avènement de 2014 l'année du but quoi enfin vraiment il mmh. y a eu un truc l'année le... du cul hein, ah c'est ce bah, oui, de... vraiment c'est la, la butchheur quoi enfin où, Kim euh, mais qui, voilà Kim Kardashian qui break l'internet euh, avec, avec, euh, avec la photo de Jean-Paul Good donc euh, c'est vraiment le, pour moi les, les images qui ont marqué cette année c'était le, le les clips les clips qui font vraiment un grand retour et les fesses parce que franchement il y a le, 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 le belle-fille, hein, le fameux selfie du cul, euh, c'est quelque chose qui a beaucoup marqué cette année aussi.
4: Et puis cette vidéo incroyable, là, ce faux Too Many Cooks, cette vidéo qui a tourné, ce truc qui dure des plombes et qui vous, fait, qui vous, grille, qui vous grille le cerveau, qui est une espèce de faux de, de générique <rire> de sitcom interminable qui devient complètement n'importe quoi où Lars Van Trier est transformé en Tarte je vous invite vraiment à voir Too ouais, c'est vraiment très très bien par contre vous bien, allez ouais. passer une soirée incroyable vous aurez la chanson dans la tête toute la soirée Too Many Cooks ça s'appelle autre avènement en France mais carrément sur la diffusion des images c'est l'arrivée de Netflix Pauline
7: oui oui genre Netflix, Netflix ouais, je vais y arriver qui est arrivée en France alors je sais plus la date c'est fin octobre 15 novembre. septembre 15 septembre merci enfin, les chiffres <rire> et euh, qui, offre, euh, qui offre des nouvelles possibilités euh, pour le cinéma de, de voir des films, je pense à The Disappearance of Eleanor Rigby qui est proposé dans ses trois versions sur Netflix qui avait été présentée à Cannes euh, je crois que c'est toi David qui en avait parlé pour, avec Them, la version Them et qui a, été, a également été présentée à Deauville et à Toronto il me semble toujours sous cette version Them alors que la, donc le pitch c'est euh, Jessica Chastain et James McAvoy euh, se, se, sépar. se, se séparent sépare, voilà. et on va suivre euh, chacun de leur point de vue, euh, leur histoire, euh, ce qui s'est passé, etc. Le Vem rassemble les, les deux films que sont Him and Her de, de façon beaucoup plus... Euh euh, synthétique voilà condensé et euh, là ce qui est super c'est qu'on va voir enfin euh, moi je n'ai pas encore vu mais je, je vais le faire euh, le film est magnifique le Them que j'ai eu l'occasion de voir est vraiment un très très grand film euh, et là vraiment grâce à Netflix on va avoir l'occasion de, de voir Him and Her qui est pour vraiment décupler encore euh, les versions possibles de, de films
4: et puis l'arrivée des séries télévisées sur Netflix les séries de Netflix sur Netflix c'est un véritable changement sur la manière dont on peut voir les films c'est l'arrivée également de, du film d'Abel Ferrara euh, Welcome to New York qui est sorti directement en VOD on, est, on assiste véritablement à une transformation euh, des sorties de salles de cinéma Mélissa et
6: puis euh, on parlait des séries tout à l'heure Amazon aussi qui, est, sûr. Euh, qui a lancé sa première série cette année avec Transparente et euh, l'année prochaine on aura Yahoo qui, qui, qui se lance aussi euh, qui a récupéré Community euh, et aussi cette année on, on, l'un des événements de l'année c'est des, juste des teasers mm. c'est-à-dire qu'on attend
4: ou des trailers ou de des teasers des
6: trailers de teasers il y a même des euh, vannes de teasers
9: quoi donc, des trucs qui durent 6
6: secondes à peu près donc la vidéo la plus vue cette année, je pense, euh, c'est le trailer de Star Wars. Euh, ouais. et épisode euh, 7 Épisode 7, ouais. où euh, on voit plus de noir que d'images. Il faut le dire quand même mmh. dans cette dans cette bande-annonce. Donc euh, le
4: Fondu au noir.
6: C'est l'apologie du marketing total euh, aussi, euh, en tout cas par, ce, par, ce, par cette bande-annonce.
4: Euh. Bah oui, mais nous l'extérieur, nous on aime bien être dans le rétro. Alors quel est le film, cher chroniqueur, pardon David, tu voulais dire quelque chose
5: Oui, euh, juste ajouter que c'est, je, je trouve que, enfin en tout cas, un phénomène que j'ai remarqué cette année, c'est un peu la, la, le mélange des, des économies d'image, on va dire, des, des, des régimes un peu entre. Avant il y avait le, le, le côté amateur, enfin euh, qui s'est vraiment développé avec Internet. Depuis, ça c'est pas du tout nouveau depuis des années. Et puis euh, les images professionnelles. Et c'est la manière dont, dont les deux en fait commencent vraiment à s'inverser. C'est-à-dire, euh, on parlait du clip de Beyoncé, c'est comment Beyoncé elle-même finalement va faire un truc complètement do it yourself euh, dans la forme Faussement avec ses... do it yourself voilà il y a, y a eu le, le remake de, de l'Empire Contre-Attaque de Star Wars qui a été refait uniquement par, par, par une communauté participative où chacun fait 5 secondes de film avec ses propres moyens que ce soit de l'animation euh, enfin voilà en rejoint des vraies scènes etc pour refaire un film qui est, euh, est l'avènement du mainstream il euh, y, y a voilà une forme de, de, de contagion je trouve de, de l'un à l'autre où en fait des, des gens s'emparent de, de grandes formes et à l'inverse bah, ceux, qui, ceux qui font Font, euh, font les images, voilà, que ce soit les interprètes euh, ou euh, les réalisateurs euh, utilisent des, des techniques qui sont vraiment des techniques de, de web, quoi.
4: C'était le bordel donc en 2014, mais à extérieur nu on aime bien. Regarder dans le rétro, c'est ce que je disais avant que David <rire> ne me coupe. Euh, alors. Cher chroniqueur, je vous demande rapidement, quel est le classique que vous avez vu, découvert cette année et que vous avez honte d'avoir découvert seulement en 2014 Je l'avoue, elle sera Tatine, c'est Melissa. Mais
6: Je ne voulais pas l'avouer, mais comme je sais que David va garder ça contre moi jusqu'à temps, il va le ressortir. Euh, cette année, euh, je pensais l'avoir vu, j'étais sûre de l'avoir <rire> vu, et en fait non. Euh, j'ai découvert euh, l'Empire Contre-Attaque euh, voilà. ah oui, non. non mais c'est horrible c'est à dire que je pense que j'ai tellement vu les images par d'autres moyens que je pensais avoir vu le film et quand j'ai vu le film en fait non je l'avais pas vu donc euh, je vais bientôt voir le 6 <rire> <rire> c'est terrible c'est honte, honte,
4: honte totale shame on you Perrine, classique inavouable que tu as découvert cette année
9: euh, non rien parce que moi j'ai tout vu. Euh, <rire> non. non par contre je me suis aperçue d'un truc cette année. Enfin non c'est pas que je me suis aperçue c'est que je. Il y a le film The Thing de, 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 de Carpenter que euh, j'ai déjà vu mais que j'ai souvent vu de façon euh, parcellaire. Je me suis régulièrement endormie pendant le film dans les quatre premières fois où je l'ai vu. Donc finalement j'avais jamais vraiment vu en entier ou de façon très très composite. Et cette année est la première fois où je l'ai vu de bout en bout en entier et sans m'endormir et je suis assez fier de moi, et le, parce que le film est vraiment extraordinaire, je tiens à le préciser, c'est vraiment extraordinaire, mais je suis fière de moi de l'avoir vu sans m'endormir.
4: et, et ben Moi, je ne sais pas si c'est un classique, mais moi, j'ai découvert cette année un film incroyable qui s'appelle Wake in Fright de Ted Kotcheff, qui est un film complètement dingue. Ce n'est pas le film de Noël par excellence, hein, si vous aimez les animaux, ça va être un peu compliqué, mais ça a été vraiment une des claques de l'année, ce Wake in Fright de Ted Kotcheff, Pauline
7: ben Moi, ben ça va être triste, mais je n'avais jamais vu Mrs. The Fire, donc oh. je l'ai vu juste après, juste après la mort de Robin Williams sur un, un... Hommage et bah c'est dans le ton hein. ouais, ouais, euh, donc euh, donc voilà c'était vraiment très très chouette
5: david alors moi rien euh, je crois aucun rattrapage euh, <rire> parce que... honteux mais pas bah, non non juste parce que j'en ai pas eu l'occasion j'en ai plein mais je, je, ça ça fait partie de mes bonnes résolutions de l'année j'ai emprunté le dvd de la nuit du chasseur à melissa <rire> ce qui veut dire que je ne l'ai pas vu et toujours pas mais
2: je, je l'aurai vu pour l'année prochaine <rire> Émile, est-ce que tu as un classique inavouable euh, Oui, bah, à l'occasion de la mort d'Alain René, j'ai découvert Hiroshima, mon amour, qui est un chef-d'oeuvre que je n'avais encore jamais vu, donc il n'est jamais trop tard. Justine
8: eh ben, Exactement comme David, j'ai emprunté les Goonies à Mélissa. <rire> <rire> Que je n'ai jamais vu. Pas
5: exactement comme David, euh, les Gounis,
4: <rire>
8: Ça va. <rire> Donc voilà, c'est plutôt une année euh, bonne résolution, mais cette année, je ne pense pas avoir rattrapé des classiques euh, inavouables. Parce que, bon, trop euh, des
4: têtes à Extérieur. Si vous
6: voulez m'emprunter me, des DVD, vous m'envoyez un petit mail <rire> sur Radio
4: je serais ravie. À on n'est pas que des têtes, on est aussi des corps et on aime les corps des autres. Quel est l'acteur le plus sexy ou l'actrice la plus sexy de l'année selon vous, Justine
8: Jack O'Connell, sans hésitation. <rire>
4: Mon dieu, c'est le moment où ça se gêne. Euh, Mélissa ah,
6: ma pique, Elle m'a piqué mon acteur. <rire> moi aussi, j'ai beaucoup bavé devant Jack O'Connell, surtout dans Les
7: Points contre les Murs. Pauline Alors Moi, c'est Ben Schnetzer qui joue le leader dans Pride, qui, qui a un charisme de malade, et qui joue aussi dans Riot Club, d'ailleurs.
4: Bon, bah, Perrine.
9: Je ne l'ai pas, je pas dit euh, mais, non, mais je, En fait, je ne sais pas, je ne m'attendais pas du tout à cette question, donc je suis en train de chercher dans ma tête. Si Périne, vous on, on combler, va voir des films à ouais. de fait. Marie, numéro
6: oh. 37. Oui,
9: Marie, <rire> numéro. Futur époux, numéro 52. <rire> mais c'est vrai que je, je, non, je, je vais réfléchir. Tu reviens vers moi dans 10 minutes. Je
2: reviens sur toi. Émile, l'actrice ou l'acteur euh, Il y en aurait beaucoup. Moi, je dirais Kate Mara dans la softguards. Mais ouais. malheureusement, on ne la voit pas beaucoup dans la deuxième saison. Mais sinon, euh, tous les films avec Emma Watson. Donc, cette année, il y avait
4: Noël. Ouais. Anaïs de Moustier, les gars. Anaïs ah, de Moustier, quand même. Ouais. Hyper sexy chez François Ozon, quand même, non oui. Non, y a et corps, Romain euh... Duris, hyper. Non, autre non. chose. Ouais.
9: Raphaël personnage. Ah oh oui, Raphaël personnage mais mille fois. Périne. Non, 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 mais il y, y a un corps très sexy, c'est celui de comment elle s'appelle J'ai que le nom du film dans la tête. Euh, bah. Tamara Drew, enfin. Dans... Bah, Gemma Arterton. Gemma Hatterton, voilà, qui était dans euh, Gemma dans *Gemma Bovary* et elle, elle est euh, en termes de. C'est beau, c'est beau, c'est <rire> très joli.
4: David, ah, pour conclure ce moment un peu miso au macho, moi, ce sera la voix de Scarlett Johansson. <rire> oh.
5: Oh.
4: Eh bien, on
8: dans Lucie. Ah non, et Joachim Phoenix quand même dans oh. moi je suis complètement tombe amoureuse de le lui. Le pantalon nombril euh, Ah bah ben ben moi c'est tout à fait mon style. Ah
4: <rire> on va calmer tout le monde avec un petit jeu, c'est l'heure du blind test, de faire en sorte que, est-ce que les chroniqueurs d'extérieur ont bien travaillé Ont-ils les oreilles bien nettoyées, bien ouvertes En gros, on vous passe des extraits, chers chroniqueurs, et à vous de retrouver le film en question. Mamie. Ah mamie. Ah il fallait ah, pas dire le nom de la
6: chanson.
7: Ah, non il faut dire le, le nom du film. Ah, okay. Si tu veux la chanson. Le nom aussi, du film
4: et la quatrième réplique du film. Euh, Hostile. Les, <rire> les, les 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 quoi? Euh, les cinéphiles. Les cinéphiles sont confondus
2: ouais. Et
7: hey, deuxième extrait. Deuxième extrait. Les combattants. Bravo c'est ça.
2: Je connais pas la quatrième réplique désolé.
7: Là ça va aller très vite aussi.
2: Troisième extrait.
9: Pas si vite que ça, non? Hein.
2: Parce que c'est pas dans l'incomprise, non?
4: C'est pas dans Bird People? C'est pas David Bowie, Bird People?
3: C'est Bird, si, enfin, Bird People? Enfin, si, les... euh, je... je... c'est
4: dans Bird People! Non, Walter Mitty, mais c'est dans Bird People également! What... Okay, c'est pas ce qu'elle fait en double point pour moi! J'ai dit Walter Mitty
9: avant, ah, je n'ai pas senté pas, jouer Ah, pardon!
7: Si, si,
4: c'est Space Oddity qui a été la chanson du Festival de
7: Cannes. Nouvel extrait, ça va peut-être être un peu plus difficile. Film porno <rire> Absolument pas, alors là. Ah, un indice. absolument pas. C est, c est et là, le jardinier je vais pouvoir et l'infirmière. Ah, en fait, euh, je crois que la personne qui l'a vu n'est pas là, donc déjà, voilà. Ah, ça attend pas. Mais c'est un film qui a eu un, un succès, enfin un très bon succès, euh, alors que ce pas trop trop attendu. Merci. Et qui vient d'avoir un prix important dans une cérémonie toute récente. Sylvie's Maria Non. Pride Non. Euh, une, une cérémonie importante. Ouais. En Europe, surtout. Ida. Ida Ida. Ouais, absolument.
4: Hummm, wesh, wesh, wesh. Pardon.
5: Excusez-moi. Je vais je joue...
4: ta race. <rire> en
5: fait, Ronan gagne sans entendre les extraits ouais, c'est <rire> un
4: <rire> Allez, extra suivant.
6: Bande de filles voilà. voilà. Diamonds. Et toutes les soirées avec Périne
4: <rire> DJ Slut.
7: Là, peut-être un peu plus compliqué.
2: Le mécano de la générale. Oh. C'est pas Albert à Al l'ouest?
7: Attendez le refrain.
4: Marie Poppins, c'est. C'est donc, donc l'ombre ah oui, de Marie. L Marie,
7: Marie.
4: Ouais. Marie Poppins, c'est.
7: Jason Schwartzman
4: so au piano. Ah, voilà, ça t'a bien pister.
7: Il y a Bigginovac. Nouvelle extrait, ça, dé... ça peut
8: aller vite. Si 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 si
9: Non ça si. Si, ah, si si si. si, ah, si, si, ah, si, si, ah, si Biggin again, uh, Biggin again. Oui, oui. Ah mais oui. oui, oui. New York. Euh, New, New, New York. York Melody. Melody,
5: voilà. ah, mais oui. Knightley ah, et Mark Ruffalo, ah, c'est ça. Je me suis dit quand ce serait cette chose, je pourrais.
4: Là ça va aller. Ça va pas. Normalement très vite. Ça
9: va aller vite alors M83! Tous les films! <rire> ça ouais. Toutes les, les pubs, palatées. tout le radio! Et dans quoi il y avait M83? Il y a un film à M83 ouais. ouais!
7: Et c'est, on entend vraiment très fortement la musique dedans et ça coupe au moment du refrain. C'était exprès? dans ça... Alors, c'est un film qui est sorti cet été qu'on a chroniqué en retard. Les combattants? Non. non. <rire> c'est la même période de l'été. C'est plus du côté euh, américain. Oh là là Donc c'est un
9: film qu'on a bien aimé si on l'a fait après coup. Oui oui oui. C'est
4: une comédie. Une comédie. 22 Jump Street. Oui.
9: Voilà. C'est dans
4: 22 Jump Street Vous
9: vous souvenez pas
7: Putain ils ont du goût en fait dans 22 Jump c'est vraiment
9: hein. suivant. Ils ont vraiment du goût.
7: Pareil ça va aller vite, je pense. Oui, moi aussi. C'est
9: Sherry. Encore Justine qui dit, mais vraiment, il a une
7: voix de merde.
4: <rire> J'ai un point.
7: Alors là, vous allez voir, c'est pas un peu de la triche, mais bon, vous allez comprendre. Ça va aller vite, je pense aussi.
4: C'est de la triche.
7: <rire> clo je sais pas.
4: C'est Saint-Laurent.
7: C'est moi le matin, ça, hein non Light Call. Non. C'est un film qui est sorti directement en DVD. Le normal art Non, chez nous, mais qui, est, qui a été diffusé. Mais oui, je l'ai vu.
4: Euh, est... Encore Man
7: Oui, le deuxième ah Encore Man. C'est le générique de début.
4: Ah ouais. oui. Les gens vivants 2 de deux, avec De Will Ferrell, de Adam McKay. Non, on
7: n'en a pas parlé dans les comédies. Hum.
6: Génial.
4: Hum. Et ça, c'est génial. Extrait suivant.
7: Là, ça va aller très, très vite. Ah bah non. Pas tant
4: que ça, hein
5: une nouvelle amie, Nicole Croizier. Ah.
9: Renan quand même.
7: Une nouvelle amie. <rire> Alors là, peut-être qu'il
9: est fan de Nicole Croizier. C'est vrai.
7: La nouvelle extrait, ça va être un peu plus long, je pense. Heure. Oui, c'est ça. <rire> ça a été long. Ça a été long. <rire> <rire> le le
3: <rire> oh, Prêt. Trop
7: nouvelle extrait. American Bluff. Nightcall Non. Euh... David, ah. c'est normal qu'il tu cette tête. <rire> c'est une chanson française. C'est un film français. To know you non, pas français. Ah,
4: euh... C'est pas la French Ah non, euh, non euh, Samba c'est pas son genre. Oui,
7: Samba, Samba, Samba. Ah non Ok. <rire> Allez, salut.
5: <rire> Extra suivant. Putain, c'est Sarkozy.
7: Alors là, ça va être un peu plus compliqué, mais je vais vous donner les indices. C'est mignon. Peau d'âne <rire> Non, mais ça ressemble, le son ressemble.
8: Mais qu'allons-nous faire de C'est l'entrée chez Brigadou,
2: Ah Sarah préfère la course Oui, bravo. Oh. La scène de karaoke qui est extraordinaire. Ouais. C'est bien.
0: <rire>
4: <rire> Extrait suivant.
1: Everything is a s
4: Ça marche Meilleur film de tous les
9: temps C'est génial
4: avec très souvent avant qu'elle soit en redescend de coke là.
9: <rire> Plus compliqué. Si, 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 si. The... Non
6: C'est pas The Spectacle Arno mais c'est. Ah putain, 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 putain
4: White Bird Mais oui, non, mais c'est
9: The Funeral ça,
4: euh... Vous 6, êtes pas le contraire
9: Le titre est bon, enfin c'est bien oui, le Banda Banda de la, 6, la 6, chanson. C'est uh, The Funeral, mais...
4: C'est ah, dans un film de connasse Non, absolument
7: pas. Elle est trop triste, cette
6: chose. C'est le générique de fin et on chiale du les
7: de l'autre corps, non Ah, je... Non, je crois, non. normalement non. Non, alors peut-être dans nos étoiles et C'est un film qui est sorti en tout début d'année et qui a été beaucoup, enfin dont on a vraiment bien parlé ici.
4: C'est pas de spectaculaire non, c'est pas. Un... Mais
9: vraiment tout début janvier. Mais c'est quoi C'est genre un drame, une comédie C'est un drame
1: et
7: c'est se passe en Europe de l'Est. Ah mais fait ce que. Tu oui, c'est ça. Bravo.
2: Mettre mmh. oh, de la chanson américaine dans les films polonais Ouais, ouais. Ils ouais, de ouais deviennent riches maintenant. Mondialisation.
4: Mmh. Allez, un dernier extrait.
7: C'est une des meilleures séquences de l'année hein.
4: Bah non c'est pas dans Saint Laurent
7: <rire> C'est un film euh, qui est sorti au mois de mai-juin Qui est un blockbuster, un gros blockbuster
4: Transformers
7: Et après je peux vous mimer la scène si vous ah,
5: voulez Ah oui c'est euh, Days of the Future Past.
7: Ouais c'est X-Men C'est quand Quicksilver euh, change ça. Et... Ah ouais. oui c'est chouette ça voilà. On peut pas en mettre encore
4: Allez, une dernière, Perrine.
7: Ouais, encore. Ah oui, il y en a encore. Ah oui C'est pas grave, allez. Alors, plus compliqué, je on sais pas si beaucoup de gens l'ont vu.
4: C'est Gloria Gaynor. Pas son genre.
7: Pas son genre. Ouais. Pas son genre, bravo. Une des plus grandes scènes ça de Ça a l'air bien.
4: La ça. Coupe du Monde ah. ah ouais. ah ouais. Lilian Turam La,
7: la suivante. suivante.
4: Les yeux dans les bleus. <rire> les Jacquet, on t'aime.
7: <rire> L'extra suivant, ça va aller vite aussi. Guarda de la Galaxie, voilà. Guadal <rire> Alors
4: c'est Guadalajara et Guardon de la Galaxie.
7: C'est le générique de début,
9: le summum du cool là. Et dire qu'il va être avec des Vélociraptors
7: les prochaine Extra suivant.
1: Beatles
4: Pride. Non.
7: Alors, Renan l'a dit, tu l'as dit avant, c'est hyper frustrant, C'est un film qui se
4: passe
7: dans les années 70.
4: Saint Laurent Non.
7: David est en mode araignée.
4: David fait le « David. Cat ». David, il est dans un autre état. « Blood Ties », non, c'est pas sorti en 2013. Elle revient deux fois
1: dans le film.
9: Ah, « America le Seul American Bluff, mais oui. Désolé je connais que l'étre anglais.
4: Là, ça risque Ah, c'est Saint-Laurent Oui,
7: c'est Saint-Laurent. C'est la rencontre entre Louis Garrel. et En fait, et tu
4: le dis à chaque fois. La
7: mer noire. <rire> Là, normalement, ça devrait aller vite. C'est l'avant-dernier extrait.
9: Boywood Oui. <rire> OK. Ils
4: sont bons, les chroniqueurs d'extraordinaire. Euh, hein. ah bah,
9: bon. Chacun a son truc, un petit peu, quand même. Hein. Ah,
7: et donc, le non. dernier extrait.
4: Oh, Je trouve que c'était Arkunamatata Matata, moi, au début. J'étais sûre que tu ça.
7: C'est
9: le lime de mes
4: soirées, quand même. Pardon Mercuriel Non. Non, non, c'est le générique de fin d'un film. Oui,
7: exactement. Ah, oui. Je peux vous faire la réplique d'avant, si vous voulez. Ah oui Ah, ah oui, oui, oui. oui. Réplique d'avant Réplique d'avant What do you want
5: <rire> oh, voilà. Oh là là, on a vu. Girl Non. Non, non c'est What's ça, YouTube. C'est un
7: gros blockbuster qui est sorti au mois de oui. juin. Euh, qui, qui est un film de SF Edge of Tomorrow Oui, Edge ah of, to of Tomorrow. Yeah. Hey, tomorrow. C'est bien ça. C'est John Newman.
4: C'était le dernier extrait.
7: C'était le dernier extrait.
4: Merci pour ce blind test, Pauline. Bravo, Justine. Impression de jouer avec Laurent Bassi. Bravo, bon, mais... Justine. Maintenant, belle Maintenant que vous avez aiguisé vos Mais oreilles... Vous connaissez...
8: combien de fois les films pour vous en rappeler autant bah non, ah, la...
9: On, est... On enregistre pas. une
4: émission. Avec... <rire> <rire> Ça va Vous voulez un café Tout va bien Non,
9: d'ailleurs, je fais bien le mentionner. Justine
4: <rire> Deux cafés, s'il te plaît. Alors, est-ce que vous connaissez bien l'année cinéma Nous allons égrainer les 12 mois de l'année avec des questions et savoir si vous pouvez y répondre. Est-ce qu'on fait Chui des équipes 30... Est-ce que vous voulez des équipes non, 3 Non, 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 chacun brousse sa gueule On qu'un micro, nous
3: oui, c'est
4: vrai. <rire> <rire> ah non, Allez, en janvier, quel, qui... quel film réunit Emile Hirsch, Taylor Kitsch et Mark Wahlberg Lone Le... Survivor du sang et des
6: larmes. Lone Survivor du
4: sang et des larmes. Quel film réunit Sarah Forestier, Maïwen, Karine Viard et Mathieu Amalric non, l'amour est un crime parfait. Quel film réunit Sharon Stone, Juno Temple, James Franco et Amanda Cipri? Lovelace. Lovelace. Quel film réunit Facile, Jean-Marc Barr, Jamie Bell et Charlotte Gainsbourg Lymphomaniac. En février, dans quel film a-t-on pu croiser des serpents, des tacodyls, des crevettes chimpanzés et des chaînes d'armes
6: Mian-Nimmo. Titre exact. Tempête de 2, L'île des mian
4: Combien d'acteurs de, de Grand Budapest Hotel pouvez-vous citer C'est une battle. 5.
3: 10. 11. 22 <rire>
4: Alors, Perrine a dit 22, on s'installe. Allez, Perrine. 11. Plus que 11.
7: Bah, 12, hein <rire> Allez, 12
4: acteurs de Grand Budapest Hotel, on vous écoute.
7: Qui démarre ah Bah, va vas-y, moi. moi. Veux, nous. Ouais, allez.
6: Mmh. Euh, Ralph Hayens. Matthew Amalric. Mmh. Léa Sedoux.
7: Mmh. Tilda Swinton. Vous comptais hein?
6: Euh... Juglo. Jeuglo. Jeff Murray Abram. Jason Schwarzman. Mmh. Bill Murray. Oui. Mmh. <rire> oui. Euh. Edward Norton. Ouais.
5: Ah, mais c'est facile
6: en fait. J'imagine qu'il y a beaucoup plus que ça. Tom Wilkinson. Ouais. Mmh. Oh. Comment s'appelle le petit? Je sais plus.
4: On est à combien là? Ils ont 10. dit.
6: ça Sa... Sir Sharonan. Ah, oui. Sir Sharonan.
4: Ouais. 11, un dernier.
6: Un dernier... Euh... Moi,
9: euh,
7: euh, Pazzo, celui qui joue, joue Pasolini et le bouffon vert. Ah, William Dafoe.
4: William Dafoe, adrienne
9: réponse. Et Adrian Brody. <rire> bon, <rire> c'était un 13e. Ah, Boum
7: <rire> Bravo.
4: Comment s'appelle <rire> le méchant de la grande aventure Lego euh... ah, C'est ton film préféré, tu te <rire> le pas C'est pas Dark <rire> Lord ou un truc comme
9: ça mais Oui, c'est Will Ferrell, mais c'est... Euh, euh... Comment il s'appelle Bordel, je sais plus. Je sais plus. Non, je sais plus, je vois sa gueule, je vois Will Ferrell. C'est pas The Lord ou Dark Lord non. vraiment non. Ah, Je sais plus à quoi il ressemble. Ah, comment il s'appelle Parce qu'il a, il a, il a son Kraken, enfin le, le release de, de, de Kraken là. Mais. Euh... Non, comment il <rire> s'appelle Un truc, il construit ou je sais plus quoi comment... Je pense qu'on l'a pas build, trouvé. <rire> Lord Business, business. Mm, 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 C'est mm, pas business dedans mm, 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 Si, il mm. y a du business dedans. Renan ne s'en souvient plus.
4: Président Business. Président Business, oh. <rire> Combien de vannes drôles de super pouvez-vous citer j'ai pas vu. Je l'ai vu, je l'ai vu, je De Van Drôle. Je t'ai droit de dire zéro. Non, non, mais je. T'es subjectif, quoi.
9: C'est vrai que ça dépend. Eh bien c'est une question piège, il y en a pas
4: En janvier, il faisait du ping-pong, en février du vélo, qui est-il En janvier, il faisait du ping-pong avec son fils en février du vélo. Qui est-il
9: En février du vélo
4: Tes questions Michel Houellebecq c'est français C'est français, oui. Bernard Ménez. Bernard Menez, hein Menez, ah Oui, évidemment. Tonnerre et la Kepa sur vilny En mars, les Oscars, combien de récompenses Pouvez-vous me citer Ah, j'ai ravi. <rire>
9: Périne. Euh... Ah mais non, moi, j'ai... J'ai même pas qui a eu l'Oscar. Ouais. Je dis
4: 10. 10. Pauline. Euh, Pauline. Alors, Oscar
7: je de du... ouais, <rire> OK. Oscar du meilleur film étranger, La Grande des Bellesza. Euh, meilleur euh, costume Gatsby. Euh, meilleur... Ac... Ouais. Non, je... Attends. Euh, meilleure actrice, Kate Blanchett Meilleur second rôle Anna Theway. oui, mais Enfin, euh, meilleur second rôle féminin Meilleur second rôle masculin, Jared Leto Et donc, meilleur acteur, Matthew McConaughey, J'en suis à combien là 6 Meilleur film, 12 Years a Slave ouais. Euh, meilleur réalisateur euh, Alfonso Cuaron pour Gravity et donc là ça va être facile, meilleur mixage son Gravity, meilleur, euh, euh, meilleur montage euh, Gravity euh, bon, et voilà c'est bon,
9: bon. Ouais. 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 j'ai complètement oublié que l'autre avait gagné euh... en mars
4: il disparaît il juste envie. avant la sortie de son dernier film, qui est-il Alain
7: René,
4: pour euh, mais bon, bah, je vais chanter. Bonne réponse, il est également à l'affiche de l'un de ses derniers rôles dans une comédie, qui est-il il est également à l'affiche. Il est disparu. Il est mort aussi. Ah, il, est mort, <rire> il est à l'affiche de l'un de ses derniers rôles dans une comédie.
9: Français ou français
4: Non, américain.
9: Robin Williams
4: Non. En ah, mars. James Gandolfini ah, pour... Euh, je sais pas, All euh, about, about Albert. 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 C'est une
9: comédie
4: Ouais. En avril, combien y a-t-il de Ronin pour Kenny Reeves 47. 47. Cette ouais. année, elle a été Ado amoureuse, Ado malade, Ado chelou et Ado sexy. Qui est-elle Chez Ayoui Woodley. Pour Ado ouais. amoureuse spectaculaire. Ado malade. The 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 Ado chelou. Divergente. Et Ados sexy.
9: Whitebird. White
4: Quel oh, film a ouvert, ouvert le festival de Cannes
9: Oh, Grace de Monaco. Grâce. Grâce. <rire> Grosse grâce de Monaco. Quoi.
4: Traduisez en français le titre du nouveau X-Men. Les jours du futur passé. <rire>
9: <rire> Retour d'un futur, je crois que c'est... Ça s'appelle donc
4: euh, les âmes X,
5: les jours du futur passé. <rire>
4: <rire> il est le héros du film le plus chelou de Cannes. Comment s'appelle le chien d'adieu au langage, qui est le chien de Jean-Luc Godard Alexander n'est pas là, il pourrait répondre. Mais d'or euh... Non, c'est le nom Billy. de lui. Ça a été le nom d'une de ses compagnes. Eh ouais, bah voilà, dès qu'il y a un peu de culture. Justine, on t'écoute
9: Anna Non, non. <rire> ouais,
4: Anna, Karina Non, le... c'est le nom de famille d'une de ses compagnes. Karine.
9: Tu <rire> dit
7: et qui est, est, est sortie connu, lui
4: Elle est assez connue, ou en tout cas elle a été. Euh...
7: Donc elle... c'est avant Karina.
4: C'est après Karina, il me semble.
7: C'est une actrice.
4: Ouais. Sharon Tate. Non Mais
7: Non <rire>
5: <rire>
4: Mauvais goulande
3: Bon <rire> On sait pas
4: Mieville, comme Anne-Marie Mieville, qui a été la compagne de Jean-Luc Godard. Nul, vous, Godard. Oui, bon. Quelle est la durée exacte de la Palme d'Or 3h16. Et la Palme d'Or, c'est Winter Sleep. Cette adaptation d'un best-seller
2: mondial est sortie en toute discrétion en mai. Lequel euh, Le centenaire qui voulait fêter son, qui voulait pas fêter son anniversaire. En tout cas. Ouais, le, vieux ouais, voulait, le vieux qui voulait, qui voulait pas fêter oh, son anniversaire. Marrant.
4: Complétez cette phrase La nièce de mm -hmm, adapte les nouvelles de mm -hmm, avec dans le rôle un, le fils de mm -hmm. français Non. Je répète, la nièce de... Mm -hmm. ah. de Adapte les nouvelles de... La, mm -hmm. la nièce de, euh, de, euh, de Coppola. Mm -hmm. Adapte les nouvelles de... Avec le fils de... Val Kilmer. Bonne réponse pour... Palo Alto. Palo Alto. Avant d'être uptown funk, l'année était uptown girl en juin. Qui sont-ils
9: Ah bah c'est les mecs... Euh, des... enfin, L'autre elle <rire> dit qu'ils chantent mal, la Frankie Valli. Euh, <rire> c'est les
4: Qui se cache under the skin Scarlett. Non, c'est un truc tout noir. Comment se nomme le dragon héros de Dragon 2
3: Crantemou
4: Qu'est-ce qu'il a dit Smoke Et qui est la voix d'Harold, le héros en VO
9: Javier Richel. Il est en version canadienne.
4: Xavier Dolan. Ils s'affrontent à nouveau dans un quatrième volet. Qui sont-ils en juillet
9: Transformers
4: oui, mais oh. qui sont, qui s'affrontent bah, Les
9: Decepticons qui et puis euh... les asiatiques. Les, les
4: asiatiques, Les Chinois contre les, les Decepticons un... contre les. Tout les
9: Autobots, non
4: Les Autobots, effectivement. <rire> est qui est l'homme que l'on aimait trop Jim Canet Pas réponse. Trois suites sortent la même semaine. Lesquelles C'est numéros... Ces trois numéros deux. 22 Jump Street Merci. Non, en juillet. Numéro 2 C'est trois films qui sont les numéros et la suite d'un premier épisode. Alors il de y a Planet of the Apes, non. la même semaine. Ces trois films sont la même. Ju juillet. En juillet. Il y
7: a American Nightmare
4: 2 ou... Oui. 1. Ouais. The Red 2. 2. Et eh
7: bah ben, la PND est sans jeu là, non Non.
4: Allez, on pose des questions, on y va juste si on t'écoute. <rire> <rire> en
9: fait, David il prend toute la place sur le micro. The
4: Red 2. <rire> the Red 2, American Nightmare 2, et c'est un, un film d'animation. C'est un film d'animation Non.
9: C'est un film d'animation Oui. Hein
4: ah tempête de boulettes non juillet
9: c'est un film pour enfants oui machin et le flocon non non c'est en juillet
4: c'est en juillet elle est vraiment con en fait il
2: pouvait se tromper mois cette année Non.
4: Madagascar 2 non c'était
5: pas le 2
4: C'est un film avec des choses mécaniques on va dire
5: Akars 2 euh, Plain 2. Plains,
4: Plains 2. Plains 2, effectivement. Plains, Plains, Plains 2, The American Nightmare 2, The Red 2. Sortie de Boyhood, le film dont tout le monde a parlé. Mais co sur combien d'années se déroule 12, le 12. 12, 12, 12. Et comment s'appelle l'acteur principal
6: Hélène Coltrane.
4: Bonne et réponse. Bart Sortie également de Maestro qui raconte la rencontre entre... Josephine
8: et, et Romer.
4: Pour le tournage de...
7: Lisa de... voilà.
4: Bonne réponse. En août, c'est le carton à peine surprise de l'année. Les gardiens de la galaxie ont submergé le monde de leur cool attitude. Oui, mais... Comment s'appellent-ils ces gardiens de la galaxie
9: Alors il y a Drax, il y a Star-Lord, il y a Gamora, il y a Groot, Groot. Et, y a, et Rocket Raccoon.
4: Groot. Bonne réponse. Mieux vaut fan. ne pas l'appeler si vous voulez ne pas faire des cauchemars. Comment s'appelle le croque-mitaine de l'année sorti bah bah... Badouk Tiens, je réponds <rire> C'est le carton un peu flippant de l'année pour le Lucie de Luc Besson. Oui, mais à partir de quoi est fait la drogue
9: Ah, de Placenta. <rire> C'est ça
6: non Pas de réponse.
4: <rire> oh là là, je l'ai pas vu. Deux acteurs voient double en août.
6: Jessie Eisenberg et Jack Guilena.
4: Bonne réponse. Septembre, comment s'appelle la party girl de la rentrée Angélique. Son nom de famille
6: Lidzenberger.
4: De qui, Honoré adapte-t-il les métamorphoses
6: Ovid
7: Ovid. Non.
4: Elle est incroyable, non Elle est Mademoiselle Julie en septembre.
7: Jessica Qui
4: se fait enlever et cherche à se suicider ce mois-ci
6: ce mois-ci, en décembre ouais, En
4: septembre. Ah. En septembre, ah. il se fait enlever à la télévision et cherche à ah, se bah suicider Ah, bah c'est Michel Welbeck. Pour euh,
9: le, La disparition, l'enlèvement le, le, non, le non, de Experience. Le experience. De... 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 De...
4: Et l'enlèvement de Michel Welbeck. De... un film énorme. De... Que doit-on faire de ces morts ce mois-ci en septembre Bonne réponse. Comment s'appelle le réalisateur de The Tribe
9: Alors, non, j'ai oublié son nom. Sprang je crois. Non, non, si Non. On va tous les faire. Allez, on y va. Le, 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 Ça se termine en or, non, mais ouais. Non. Enfin, je l'ai écrit il n'y a pas longtemps, mais je ne sais, sais pas le prononcer.
2: Gurgoff.
4: Non. C'est hyper
9: long. Non, c'est ouais. Storobovitch. Trouve...
4: Slaboshpitsky. Ben, je Miroslav Slaboschipsky. Mais à votre pas avis, pas combien de lettres compose son 14. nom oh. 14. 14, effectivement, 14, <rire> 14 lettres. Sortie de Gone Girl de David Fincher, quel jeu Nick offre-t-il à sa sœur au Merci. <rire> Qui atteint le paradis en Alain octobre. Cavalier. Sorti de Momie, mais quelle chanson le héros chante-t-il dans un karaoké
9: Céline, Céline Dion.
4: Dion Vive <rire> au Perlé.
9: Vive au Alain.
4: Pouvez-vous interpréter Vive au Perlet
9: Vive la Perlet, la Cuandoza. Sa... <rire> C'est tout. Merci,
6: Perrine.
9: On peut pas faire Céline Dion.
7: Donc... T'as même pas mis Céline Dion donc
4: dans, dans le année Je
7: pouvait pas mettre toute la BO de Momie.
4: En quelle année se passe le film de Yann Demange
9: 71. Bah, mais...
1: <rire>
4: Et dernière question, c'est la fin pour le Hobbit en décembre, mais combien d'acteurs de la trilogie du Hobbit pouvez-vous citer hmm. 5. Attention, 5. les nains sont joués par des acteurs différents. <rire> euh, non, José ouais, Bové, 4, 4, 5, 5, 4, 5. 5,
7: ouais. 6, 5 6,
4: 6. 6, allez, 6 de ce côté-là, on y va. Martin
6: Freeman, Orlando Bloom, Evangeline Lilly,
7: Richard Armitage, Lee Pace,
6: Benedict Cumberbatch.
4: Pas de réponse, si.
6: Yann McKellen.
4: Voilà, c'en est tout chef. pour le quiz d'extérieur nuit. C'est le moment Wouh tant attendu. C'est la voix Justine qui a gagné. Eh ben c'est moi. Ah, okay. C'est Justine qui a gagné. <rire> wow. C'est le moment tant attendu de révéler le top d'extérieur nuit. Je l'ai dans l'enveloppe qui est ici. Pour, pour de vrai.
7: Musique,
4: hein. genre. Et l'enveloppe est vraiment cachetée. On va découvrir ensemble avec vous. Pardon. <rire> On va découvrir ensemble avec vous le verdict de la radio. Je décachète l'enveloppe. <rire> Alors En numéro 12 Puisque c'est un top 12 Métamorphose de Christophe Honoré Ah bon En numéro 11 Nymphomaniac de Lars Van Trier En numéro 10 Iranien de Meran Tamadon En numéro 9 Whiplash de Damien Chazel. En numéro 8 Le vent se lève de Ayao Miyazaki Numéro 7, Mommy de Xavier Dolan. Oh. Mm -hmm. seulement 7. Numéro 6, Boyhood de Richard Linklater. Oui. Numéro 5, Saint-Laurent de Bertrand Bonello. Quatrième, The Grand Budapest Hotel de Wes Anderson. Et nous rentrons dans le trio de tête. En troisième position, Interstellar de Christopher ah bon Nolan. Oh. <rire> ah <bon> <rire> en deuxième position, Heure de Spike Jones. Et le grand gagnant est Roland Tambo Perrin. Oh pardon. C'est effectivement la Gone Girl de David Fincher qui remporte le succès ni pour le top 2014. Vous retrouverez évidemment le top intégral sur le site de l'émission. Dans quelques instants, on passe directement en 2015, mais avant, un peu de musique pour se remettre de nos émotions.
8: Hey.
6: Yeah! Uh, What you got? Small money, and I'll be better off without you. And no time, I'll be forgetting all about you. Saying that you know, but I really, really doubt you. Understand, my life is easy when I ain't around you. Iggy, Iggy, too biggy to be his present. I'm thinking I love the thought of you more than I love your presence. And the best thing now
9: is probably for you to exit. I let you go, let you back. I finally learned my lesson. No head's stepping either you wanted or you just playing. I'm listening to you, knowing I can't believe what you're saying. It's a million you, baby boy, so don't be
6: dumb. I got 99 problems, but you won't be one. Like what?
4: Les dernières parties de ces deux heures d'extérieur nu. Je vous rappelle le top 2014. 12, mét Métamorphose, Christophe Honoré 11, Nymphomaniac de Lars von Trier, 10, Iranien, de Meran Tamadon 9, Whiplash de Damien Chazelle Encore en salle 8, Le Vent se lève de Hayao Miyazaki 7, La Momie de Xavier Dolan 6, Le Boy Boyhood de Richard Linklater 5, Saint Laurent de Bertrand Bonello 4, The Grand Budapest Hotel de Wes Anderson 3, Interstellar de Christopher Nolan 2, Heure de Spike Jones Et le premier, Le Gone Girl de David Fincher Mais comme à Extérieur Nu nous sommes en démocratie Il y a bien un film, chers camarades Qui vous avez mis dans votre top Qui ne se retrouve pas dans ce top Top. alors je vous laisse la parole quel est le film que vous voudriez défendre et sauver de 2014 qui n'est pas dans notre top commun Emile Moi
2: j'aurais voté pour L'incomprise de d'Asia Argento qui je crois était un petit peu boudé ici et qui pour moi est un, vraiment un très très beau film euh, qui voilà n'est peut-être pas un profil de film la top mais qui était pour moi un des films les plus beaux et les plus sincères de l'année
5: Émile est d'ailleurs le, le seul à avoir cité ce, ce film dans son top. Merci, enfin, euh, accès, Léon
2: Zetron. <rire>
4: <rire> Mélissa, Dilux. Euh,
6: Sils Maria de Olivia Sayas, qui a reçu le prix Louis de Luc euh, il n'y a pas longtemps. Euh, C'est un film magnifique, justement, sur la trois générations d'actrices, jouées par Juliette Binoche, euh, Kristen Stewart et Chloé Moretz. Je n'aurais jamais cru dire que Chloé Moretz était une bonne actrice, mais dans ce film, elle m'a assez bluffé. C'est un film qui, qui est très intelligent, je trouve, et qui. Euh, qui, qui,
5: qui, qui m'a bouleversée Melissa est également la seule à avoir <rire> Perrine, le top
9: bah moi Lego Movie quand même parce que euh, moi ça a été un déjà c'est le film que j'ai le plus vu euh, 3615 raconte ta vie mais c'est le film que j'ai le plus vu cette année au cinéma mais voilà je trouve que c'était un film qui était vraiment euh, très drôle plein de second degré hyper 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 méta et euh, qui euh, pour le coup moi, je trouve que c'était vraiment une, une très 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 grande réussite du duo encore une fois de, de 21 Jump Street euh, que j'avais vu dans des mon Miller. top voilà lors des Miller qui sont vraiment terriblement doux.
4: Et bien moi je suis choqué qu'on ne trouve pas Dragon 2 dans notre top Qui est quand même le film le plus émouvant de l'année Tu chiales avec un dragon C'est quand même extraordinaire Ça a été un des plus beaux films que j'ai vu à Cannes cette année Je suis content, il y a Saint Laurent après tout va bien Justine
8: moi ce serait Only Lover Left Alive de Jim Jarmusch, j'ai trouvé une, une histoire d'amour magnifique et un, un regard sur la société d'aujourd'hui extrêmement original et ça va très bien aussi, on aurait pu faire les films de vampires avec Saint Laurent et Only Lover Left Alive, j'ai trouvé ça merveilleux.
4: David
5: Moi j'aurais Mercurial de Virgil Bernier et euh, Edge of Tomorrow ah non, non, mais j'en oh, de... <rire> Je Ce serait ces deux-là, je pense que, que j'ai envie de défendre. Pauline.
7: Bah, pareil, moi je vais faire ma relou, je vais en dire deux. Euh, Maestro, je pense que vous serez pas mal d'accord avec moi, qui est un film vraiment euh, magnifique. Et euh, bah, euh, Pride, dont j'arrête pas de parler depuis, depuis un bon moment, qui, qui est un, un feel good movie absolument incroyable.
4: Voilà tous ces conseils, vous pouvez les retrouver soit en salle, soit en VOD ou en DVD assez rapidement. Vous retrouverez encore une fois le top d'extérieur nuit sur le site. L'année La, dernière. À la même heure, au même endroit. On était en train de vous parler de 2014. Ben bah oui, mais on attendait quoi de 2014 Un petit retour en arrière non. avec un son. Ah
5: Donc l'année 2014 sera riche, euh, on le sait, en sortie, des attentes seront comblées ou déçues. Euh, pour ma part, j'ai euh, l'intention de décevoir comme tous les ans. Eh <rire> bien, cette première
4: émission est au cordeau, David, on est très très bien et Je
5: le sais, c'est pour ça que je dis, mais qu'attendez-vous, chers chroniqueurs, de cette émission... De cette émission, de cette... Alors,
4: de cette émission on, on attendait attend un peu ça. plus. Euh, on doit dire qu'on va te mettre une note, tu n'iras pas à Malta, hein finalement.
5: Plus sérieusement, qu'attendez-vous de cette année 2014 au niveau des sorties cinéma
4: eh bien, pour ma part, moi, j'attends le grand Budapest Hotel de Wes Anderson. Donc, Wes Anderson s'embarque dans une Autriche improbable, dans un hôtel. Il a réuni tous ses potes, en tout cas, c'est ce que montre la bande-annonce. Ça a l'air dingue, une espèce d'Indiana Jones euh, stylé, chic et mélancolique. Je pense qu'on ne peut pas faire mieux en termes de projets improbables et de films délirants. Je... Ce sera l'ouverture du Festival de Berlin et c'est le film qu'on attend le plus.
5: Justine
8: euh, moi j'attends impatiemment Godzilla avec cette bande-annonce absolument ouais dingue qui est... Oh, euh, on a Godzilla. Qui, qui sent euh, l'apocalypse, euh, un film extrêmement noir, du moins sur, sur ce... Fin, la, le début de la bande-annonce, mais courez là tout de suite, allez tous voir euh, YouTube, cette bande-annonce est, est, est incroyable, je veux dire, elle, elle te fout des frissons, c'est un, un, un vrai film catastrophe, là tu vois vraiment... Un, voilà, c'est un film de, de monstres c'est... C'est dans le cululum riche ah bah... <rire> Bah voilà, ah et, en et j'ai envie de dire, ça envoie du pâté
4: Bah oh. <rire> putain, en 2014 on avait dit non hein Et
8: bah voilà, voilà. le film qui va envoyer du pâté mais grave, c'est Godzilla quoi
4: Là on est
5: clairement dans la partie de l'émission qui a été enregistrée le 31 décembre au soir, euh, Melissa
8: <rire> Moi c'est le nouveau
6: film de Greg Araki, The White Bear in the Blizzard... Bird, the white bird. bird. C'est une barbe qui. <rire> <Pardon>. <rire> je parle très bien d'anglais. Grégory Aki, qui n'était pas revenu depuis Kaboom, euh, qu'on avait vu à Cannes, et euh, donc film qui a l'air complètement fou sur euh, donc Shailene Woodley, qui est un peu l'actrice de l'année, je pense en 2014, puisqu'elle aura ce spectaculaire Now aussi, qui est incroyable, dont on en parlera la semaine prochaine, euh, qui voit sa mère disparaître, sa mère jouée par Eva Green, ça a l'air complètement intrigant. Le trailer est aussi tombé. Euh, non, ça a l'air incroyable.
5: Moi, pour ma part, j'attends avec impatience le crocodile du beau de sanga de, de Fabrice Eboué.
6: <rire>
5: <rire> mais plus sérieusement, j'attends avec impatience <rire> le nouveau Spike Jones qui s'appelle Her avec Joaquin Phoenix. Voilà, Extérieur Nuit, c'est fini. <rire> non, mais non, c'est pas fini, <rire> on continue <rire> Faites-moi des signes <rire> Suzanne
8: Alors moi j'attends, mais je n'aurais pas à attendre longtemps, heureusement, le dernier Hayao Miyazaki, le film d'animation euh, du grand maître d'animation japonais, qui sortira fin janvier, qu'il a annoncé comme étant son dernier film, alors euh, c'est déjà très malheureux d'apprendre ça, et aussi comme un film étant en rupture, avec, ce qui, avec son univers fantastique, euh, qui, voilà, qui nous a toujours donné, cette fois c'est un film historique, euh, sur
6: le Japon euh, du début du siècle, euh, voilà, et avec des adultes et non pas des enfants,
8: Enfant, donc on attend avec impatience, euh, le vent se lève.
7: Euh, oui, moi j'en ai plusieurs, je commencerai par le Dallas Barriers Club avec euh, Matthew McConaughey, euh, qui, qui a l'air un film assez dingue sur les années Sida et les ravages du Sida dans, euh, dans, au Texas avec Jared Leto en travesti et Matthew McConaughey en, en cow-boy, ça a l'air euh, assez incroyable et je continuerai en mode fangirl de, de McConaughey avec Interstellar de Christopher Nolan qui sort euh, le 5 novembre. Et puis, euh, et puis euh, tant que j'y suis, je, je ramène tout. Euh, « The Disappearance of Eleanor Rigby euh, », qui est un film en deux parties, avec euh, euh, le, la vision d'un couple par euh, l'homme puis par la femme. Et enfin, euh, « Mademoiselle Julie » de « Livelman qui a l'air très très beau.
1: Donc, et
9: oui, et donc c'est Pauline qui vient de venir à l'ociné. Sinon, euh, moi l'année dernière, méchant, dit, euh, je Mais non, non Mais non, pas, non, pas et du tout nom, attends. Et, et, et bim ouais. Et euh, non, l'année dernière, moi j'avais dit euh, comment ça s'appelle euh, G.I. Joe 2. Non, euh, Jane Jane euh, euh, oui Oui, j'ai <rire> Et j'étais déçue de ne pas voir le film. Ouais. <rire> et mais euh, non, G. Joe 2, j'avais été un tout petit peu. Voilà. Donc, mais j'abandonne pas sur les blockbusters. Et cette année, je crois en Jupiter Ascending de Deva qui m'ont beaucoup surpris avec Claude Atlas cette Année. Et je crois aussi beaucoup à X-Men euh, Days of Future Past qui a l'air vraiment dément. Regardez l'abandon, c'est comme Godzilla, c'est l'air dément, c'est trop cool et en plus on a du français dedans. Et oui, il me dit que t'as les... pas regardé à le
7: cinéma. Non, non.
6: <rire> et les fans de série vont se ravir puisque Véronique Mars revient au cinéma oui. l'année prochaine en 2014, donc l'idée de conclure enfin euh, cette série incroyable qui s'était finie sur euh, rien du tout. Euh, aussi parler, Christophe Honoré revient, il adapte les métamorphoses de vide, ça va être euh, génial. Louis Garel passe au long métrage et je te laisse.
4: Non, bah vas-y. Ah,
6: Nicolas Stoller revient après 5 euh, ans de réflexion sur The Neighbor avec, euh, avec Seth Rogen et Seth Kifron
4: oh, ouais. euh, Ça a l'air en... dingue. Et il y a le vieux à l'arénée qui revient aussi avec Aimer boire chanter. Et ça a l'air vraiment fou, ça aussi.
5: Et Ken Reeves réalise son premier film avec Man of Taishi. Voilà, extérieur. <rire> <rire>
4: Ça fait du mal de se réécouter à Extérieur Nuit, c'est pas toujours bien de regarder dans le passé. Alors, est-ce que vous êtes toujours d'accord avec votre mois de 2014 Est-ce que vos attentes ont été à la hauteur ou plutôt, hein, à part le fameux Nicolas Stoller Non, c'était pas dingue. Et puis le vieux Alain René qui, hélas, nous a un peu quittés. Euh, est-ce que vous avez des choses à redire sur euh... Moi, je n'ai vu
5: aucun des deux films que j'ai cités. C'est-à-dire je n'ai pas vu Le Crocodile du Botswana, <rire> alors que j'avais très envie de le voir. Et je n'ai pas vu Man of Tashi de, de Ken Reeves. Par contre, j'ai vu Heure que j'aime beaucoup.
4: D'accord
8: Justine Attends, j'ai dit que mon, mon film, la, ma plus grosse attente, c'était Godzilla. <rire> Mais quand même, sans déconner. Non, grosse déception. Périne euh, Je me
9: souviens plus ce que j'ai dit. Ah, si, le, dit euh, Jupiter, c'est Ah bah Jupiter, c'est qui n'est pas sorti cette année. Hein, donc, euh, y gars, on on, les on les y croit, on y, Galaxie y croit pour, euh, pour, euh, pour, euh, pour euh, l'année prochaine. Mais euh, X-Men, euh, non, qui était un film euh, ni exceptionnel, ni, euh, ni mauvais. Euh, pff, le, le, film, <rire> le film, on s'en fout. Le film, c'était sympa. Mélissa Le haraki était une vraie merveille.
4: Voilà, voilà. Bah oui. Pauline.
7: Oui, moi je suis plutôt contente et surtout d'avoir eu la chance de voir The Disappearance of Elonor rugby en salle à Deauville alors qu'il est disponible uniquement sur internet maintenant. Ça parle de quoi
4: euh... <rire> 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 Allez, on va essayer d'être à la hauteur pour 2015. Je vous demande, chers chroniqueurs, quels sont les films que vous attendez pour 2015 Et attention, parce qu'en décembre 2015, on se réécoutera donc ne dites pas trop de conneries, je vous en supplie. Périne, oh les non, films non, que non, vous non, attendez pour oh. Jupiter Ascending. <rire> <rire> Alors mais... vas-y hyperinne, le film que tu attends le plus en 2015, on y va. Pourquoi non. On le sait déjà. Mais oui, on le sait.
9: Non, je sais. Non mais non Jurassic parce que de... oui, ah bah oui. Oh non, non, la non. Tu nous qu'on se connaît euh, bien en oui. cette équipe. Hein. non, c'est Jurassic World forcément mais mais bon, je me fais pas d'illusions et salut Périne de 2015 de décembre 2015, <rire> je sais que tu vas être un peu triste mais euh, pour l'instant, t'y crois encore. Vas-y Jurassic, go Jurassic. Échange
2: de pull. Euh... Ah. <rire> je déconne. En fait, on fait comme dans Interstellar, on se laisse des messages. pour oui, même dans ça, le ça. Euh, Moi, je fais comme, de, comme sur Skyrock, je fais des dédicaces. Moi, j'ai je, je, pensé à, au film de Fatihaki, The Cut, que j'ai très envie de voir. Inherent Vice, évidemment, de Paul Thomas Anderson. Et euh, le film Entourage, je pense qu'il arrivera un peu tard euh, par rapport à la fin de la série, mais j'ai espoir.
4: Moi, j'ai très, très envie de voir le pan de ah Joe oui. Wright, parce ah que oui. Joe Wright nous avait quand même euh, mis KO avec son Anna Karenin. J'ai très envie, parce qu'il y, y, y a un girlie en moi, de voir Pitch Perfect 2.
6: Mmh. Mmh. On On aille. Et
4: très très envie de voir Inherent Vice de Paul Thomas Anderson, qu'on murmure assez dingue. Melissa
6: Moi je veux voir Sisters avec Tina Fey et Amy Poehler, en espérant qu'ils sortent en France. Euh, et je veux voir le nouveau Jeff Nichols Midnight Special avec Kristen Dunn. C'est un <coughs> film d'anticipation. Euh,
5: David pas très original, hein. j'ai très envie de voir euh, Star Wars par euh, par JJ Abrams, enfin j'ai juste très très curieux quoi, de <rire> <rire> euh, non sinon cette euh... blague <rire> en 2015 sera encore drôle. <rire> <rire> sinon hacker euh, Black Hat en version <rire> originale de Michael Mann avec Chris H, moi bon, je dirais pas son nom parce que j'arrive jamais M. à le prononcer. Voilà, Armsworth, voilà. <rire> Trop trop can't wait.
4: Justine.
8: Eh bien le <coughs> pardon. Elle <est> <rire> Ça, ça va être sympa en 2015, déglage. Justine
5: a mangé <rire> allez
8: Alors le Paul Thomas Anderson, j'ai hâte de, de, de découvrir Jurassic World avec Perrine qui va sautiller et, ah, et, 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 et dire toutes les répliques de Jurassic Park en pensant qu'elle voilà, va, <rire> va se tromper de film. Et sinon... Est-ce bah, que vous
4: considérez que vous serez encore ami en 2015
8: <rire> Évidemment. Je <rire> sais pas. Et, euh, et, et It Follows de, de David Robert Mitchell qui...
4: Ouais. Voilà. Ah, bien sûr. Bah oui. La... Elle un peu, parce l'a on a déjà
8: vu. La... la merveille de 2015. La
4: merveille de 2015. Périne,
8: t'attends pas la voiture de l'Orient ce
9: que j'allais dire. Euh,
6: hein ben, en... Ah oui, 2015. non, mais oh, il oui,
9: faut pas oublier que le 21 octobre 2015 est une date très importante, puisque c'est la date où Marty et Doc arrivent euh, à notre époque. Donc on sera là pour les accueillir au Grand Rex. <rire> D'ailleurs, il y a un très gros événement au Grand Rex euh, à ce sujet-là. Mais il y a un autre film aussi que j'attends beaucoup, c'est euh, Mad Max Fury Road. Ma... Le, la, le, le retour de George, euh, euh, de George Miller derrière la caméra pour Mad Max. Et puis une bande-annonce
7: qui fait un peu rêver. Quoi. Pauline euh, bah moi j'attends le Mission Impossible 5 de Christopher McQuarrie qui, qui va être je pense très bien et euh, Le Cendrillon de Kenneth Blenna ah bah oui. j'ai un petit peu peur mais vu non, la bande y a annonce la robe, mais, y a du tutu, mais bon, là. voilà et Il y a surtout euh, j'attends le nouveau film de Jean-Paul Rapneau qui n'a pas tourné depuis 12 ans et qui, qui est pour moi un des plus grands cinéastes français euh, qui s'appellera Belle Famille et qui est avec Mathieu Amalric. j'ai vraiment 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 hâte.
4: Et ah, voilà, 2015, c'est maintenant non, dans quelques doute. heures, dans Je deux heures exactement. On vous souhaite bien évidemment à tous une excellente année cinéma. On se retrouve la semaine prochaine parce que le cinéma continue effectivement en 2015. On espère que vous avez passé deux bonnes heures avec nous. On vous souhaite le meilleur, on vous embrasse et à la semaine prochaine, voire même à l'année prochaine.
0: Ah, voilà